0: tema que le puse por título la plenitud de los gentiles usted vino a aprender la palabra de dios si usted trajo su biblia qué bueno y si no tenemos estas pantallas que le van a servir mucho para ver esos versículos en la biblia vamos a hablar entonces de la plenitud de los gentiles a qué se refiere esa frase en la biblia me voy a introducir con un versículo base donde el propio Jesús habló y lo encontramos en Lucas 21, 24. En Lucas 21, 24, Jesucristo dijo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesucristo está diciendo que Jerusalén, la capital de Israel, refiriéndose que Israel iba a ser hollada, pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo escogido por Dios, los que no son judíos. Así que vamos a agrupar a la gente en tres grupos Judíos, gentiles que son los que no son judíos Y la iglesia, ¿está presente la iglesia? La la iglesia no es ni gentil ni judío Somos un grupo aparte, aleluya Y eso es lo que pocos han entendido Jesús está profetizando que los gentiles, o sea los que no son judíos Van a terminar pisoteando a los judíos y ya está pasando la guerra contra Israel. Todo eso se cumplió en parte y se va a cumplir cabalmente en los próximos años. Quiero que notes que Jesús dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto tiene que suceder, que Israel será pisoteado, la capital ya solamente Hitler mató un montón de judíos y han sido atacados por su gran rebelión desde cuándo empezó ese famoso tiempo de los gentiles desde que el pueblo escogido por Dios que eran los judíos porque Dios escogió a un hombre y así tenía que ser pudo haber sido cualquier otro hombre pero en este caso fue Abraham y su abuelo es Eber, de ahí vienen los hebreos así que pudo haber escogido a cualquiera pero Dios vio algo en Abraham y de ahí viene el pueblo judío pero los judíos, imagínate qué tanta idolatría tenían que hasta a sus propios hijos Los quemaban a los demonios Se iban con dioses paganos Hasta que hubo un punto donde Dios Y la gloria de Dios se aparta de Israel Y se cree que desde el año 500 o 600 antes de Cristo Cuando son llevados en cautiverio a Babilonia a partir de ahí prácticamente le entregan las llaves a los gentiles para que ellos gobiernen el el montón de gente contraria a la palabra de Dios que empezaron a controlar el mundo porque los judíos no quisieron darle lugar para que Dios gobernara a través de ellos así que debido a sus rebeliones ellos prácticamente le entregan el poderío a un por ejemplo a un Nabucodonosor y a partir de ahí Siempre fueron pisoteados. A partir de ahí se le conoce como el tiempo de los gentiles y hasta la fecha. ¿Quién está gobernando el mundo? Bueno fuera, que fuera el pueblo de Dios. Pero no, han sido los diferentes imperios, desde el Medo Persa hasta actualmente el Imperio Romano y la influencia a nivel mundial. Pero no ha sido, lamentablemente no ha sido el pueblo de Dios quien gobierna como Dios lo planeó. Dios planeó una teocracia no una democracia Dios planeó gobernar a través de su pueblo pero ellos no quisieron así que es ahí donde comienza el tiempo de los gentiles mundanos gobernando al mundo y el diablo a través de ellos gobernando ¿Por qué? por un pueblo que le dio lugar a los gentiles a los que no son judíos entonces, quiero que notes que aquí no dice la plenitud, aquí dice el tiempo. Dice hasta que los tiempos. A ver, digan los tiempos. Aquí no dice la plenitud de los gentiles, dice los tiempos de los gentiles. Está muy parecido a la plenitud, que eso viene en otra parte y ahorita voy a explicar la diferencia. Ahora, vamos a Ezequiel 24, 25. para ver algo aquí y tu hijo de hombre el día que yo arrebate a ellos o sea refiriéndose a los judíos te voy a dar unos cuantos ejemplos de los rebeldes que fueron ellos y por eso Dios tuvo que apartarse de ellos y dejar que otras naciones gobernaran el mundo ahí comenzó el tiempo de los gentiles o sea los que no son judíos y tu hijo de hombre el día que yo arrebate a ellos su fortaleza el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas es una forma de decir que la gloria de Dios se iba a apartar del templo, se iba a apartar de ellos porque los judíos no solo en el tiempo de Cristo rechazaron a Dios sino desde antes ahora en Oseas 9 del 11 al 12 lo volvemos a ver Y dice que la gloria de Efraín, y cabe aclarar que Efraín fue una de las tribus más rebeldes de las doce, Efraín. Se sacó el premio Nobel de la rebelión. Así como hay gente en la iglesia que son rebeldes, pero hay otros que se ganan el premio Nobel. Pues así Efraín de todas las tribus, súper rebelde. Pues dice aquí que la gloria de Efraín, ¿quién es la gloria de Efraín? Obviamente el Espíritu Santo. Dios mismo se apartó de ellos y dice la gloria de Efraín volará cual ave no te suena eso a mi madre la paloma volará cual ave se va la espantaron volará cual ave de modo que no habrá nacimiento ni embarazos ni concepciones está hablando del pueblo judío Mira el versículo 12 Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos, ¿qué dice? Me aparte. Israel ha sabido lo que es la ira de Dios. Dios se apartó de ellos y por eso entró el gobierno de los gentiles. Nunca Dios planeó que los gentiles gobernaran el mundo. Vamos al Salmo 137.1 Y es aquí donde nos ubicamos Como te digo históricamente Unos 600 años antes de Cristo Fueron llevados al cautiverio babilónico Y dentro de varios pasajes Ese es uno de los que más conmueven Dice el Salmo 137.1 Junto a los ríos de Babilonia Ahí estaban cautivos Los israelitas Dice allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Claro, ya se estaban acordando Cuando estaban gobernando Otros sobre ellos Ellos dejaron que los gentiles gobernaran Nunca Dios planeó eso Siempre se rebelaron contra Dios Con decirte que Dios quería gobernar A través de sus profetas Por ejemplo, Samuel Dios lo puso para gobernar a través de un profeta Ah no, ellos decían Queremos un rey como todas las naciones Qué vergüenza que nosotros no tengamos un rey todos tienen rey y nosotros el profeta Samuel se avergonzaron y Dios dice sale denles un rey y levantaron a Saúl Saúl no era la perfecta voluntad de Dios nunca estuvieron de acuerdo con el gobierno de Jehová rebeldes, rebeldes, rebeldes y por eso entraron los babilónicos y los demás imperios a gobernar. A eso se le llama los tiempos de los gentiles. Y hasta la fecha, insisto, están esos tiempos. Ahora, vamos al Salmo 81 del 11 al 12. Para que veas que este fue un problema del corazón de Israel. Israel siempre ha tenido un problema. En su corazón. Hay gente que dice. No si yo llego a aprender hebreo. De seguro voy a entender todo lo de Dios. Mentira. ¿Quién sabe más hebreo en el mundo que los propios hebreos? Que los propios judíos. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los que dominan el hebreo. Así que ahí no está el secreto. El secreto es tener un corazón para Dios. Y cuando tienes un corazón para Dios. Mi madre te revela. Todo antes de saber hebreo. Eso ha pasado con redimidos en 20 años. Ya para cuando alguien a mí me lo comprueba que en el griego, que en el chino, mandarín, ya me lo había dicho mi madre a mí. Porque es mejor la mamá la que escribió la Biblia, imagínate. Entonces, ¿cuál fue el problema de estos que dominan el hebreo? O sea, los judíos. El corazón. Aquí dice: Mira, pero mi pueblo, refiriéndose a los judíos esos que le entregaron el poder a los gentiles dice mi pueblo este es Jehová hablando lamentándose mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí dice entonces es Dios ahora tratando con otros un Darío personajes Ciro gente que que no eran del pueblo de Dios. Y Dios tiene que usar a otros. Qué terrible. Israel no me quiso a mí. Y mire el 12. Aquí está el problema del corazón. Los dejé. Aquí está una de las mejores traducciones de la Biblia. Los dejé. ¿A, a qué los dejó? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Yo le doy gracias a Dios por esa parte de la Biblia, que ahí sí lo tradujeron bien. Bien pudieron haber traducido. Los endurecí. Como en otras partes de la Biblia, así Dios los endureció. Pero no, aquí sí lo tradujeron bien. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Cuando una persona se endurece, no es porque Dios la endureció. Dios deja que te endurezcas porque tú te quieres endurecer. Por lo tanto Dios aquí está dejando al pueblo de Israel a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Siempre querían hacer lo que a ellos les daba la gana. Dios decía un profeta, no, ellos decían un rey. Y es por eso que perdieron el liderazgo a nivel mundial. Impresionante. Diga conmigo, fue un problema del corazón. Bien, cuando entendemos eso te vas a Romanos 11 del 25 al 26 y Pablo nos va a decir algo muy interesante Pablo nos va a dar a entender que qué que bueno que se endurecieron por tal de que tú y yo entráramos porque mi hermano usted antes de venir a Cristo era un gentil Todos éramos gentiles Si no éramos judíos ¿qué somos gentiles Y ahora que estamos en Cristo Ya no somos gentiles Ahora somos la iglesia Pero eras un gentil Y dice Pablo Porque no quiero hermanos Cuando dice hermanos Ya le está hablando A ese tercer grupo Que se llama iglesia Somos hermanos Recuerda hay judíos Gentiles y qué más Y la iglesia La iglesia ya no es ni judío, ni gentil, ni nada. Somos la iglesia santa, justa, por la obra de Cristo. Entonces Pablo se dirige a los hermanos, a los santos. Y les dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. Este es uno de los grandes misterios que Pablo nos revela con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos y es que hay mucha gente arrogante que no dejan entrar a otros por su arrogancia y dice Pablo para que ustedes no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos dice que ha acontecido a Israel qué le aconteció a Israel usted que está leyendo endurecimiento qué le aconteció endurecimiento Dios los endureció no hay toda una corriente que enseña, y Dios los endureció por tal de que la iglesia entrara a los gentiles. No. no, ellos se endurecieron y nos dieron chanza. O sea, debido a su endurecimiento, entonces ahora la iglesia se convirtió en la esposa de Cristo. Yo no sé si tú sepas, pero Dios se divorció. Se divorció, le dio carta de divorcio a su esposa infiel, Israel. Has oído la historia de Basti y Esther Basti representa Israel Esther representa la iglesia en ese sentido El rey casándose con otra Ya no son los israelitas la esposa de Dios Dios se divorcia de Israel por infieles, por idólatras Y entonces le da lugar a los gentiles Y los gentiles que se convierten a Cristo Nos convertimos ahora en la esposa De Jesucristo Ahora no estoy yo promoviendo La doctrina del reemplazo Hay una doctrina que se llama la del reemplazo O sea ¿qué enseña esa doctrina del reemplazo Pues muy fácil Israel fue reemplazado ya Por la iglesia No yo no estoy promoviendo eso Dios, yo soy de los que creo que Dios no ha terminado con Israel no obstante ahora se casó con la iglesia pero Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham cuyo abuelo era Eber. de ahí vienen los hebreos y Dios no miente y tiene que cumplirle a Israel como el marido aquel que se divorcia y él cumple y le sigue dando dinero a sus hijos alguien diga aleluya Dios es un Dios responsable Tiene a su amada esposa la iglesia Pero tiene la semana número 70 para tratar con aquel pueblo que se rebeló Son los israelitas ¿Cuántos vinieron el domingo que les hablé de las 70 semanas de Daniel? O más bien de la semana número 70 de Daniel Son semanas, de acuerdo al profeta Daniel, de siete años Ya se cumplieron 69 semanas de siete años cada semana desde el edicto para reconstruir Jerusalén hasta el príncipe Mesías Cristo se cumplieron las 69 semanas pero faltaba, quedamos que faltaba una semana y esa semana comienza cuando la iglesia sea arrebatada en otras palabras la esposa se va de luna de miel mientras Dios sigue tratando con Israel Así que esta no es la doctrina del reemplazo. Israel no ha sido desechado todavía. Sino que en la gran tribulación, lamentablemente, a costa de cortarle la cabeza y un montón de cosas que no había necesidad. Pero finalmente Israel obtendrá salvación. Porque Dios es un Dios de pactos. Dice aquí. No quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿qué cosa dice? La plenitud de los gentiles. Ahorita estamos en el tiempo donde Dios está aprovechando para que entren todos los gentiles que puedan. Porque comenzando la gran tribulación, Dios está tratando ahora con Israel. Este es el tiempo de la gracia donde todo gentil puede salvarse. ¿Cuál ha sido el problema? Que el diablo engañó a una gran parte de la iglesia para que no dejen entrar a los gentiles. ¿Me estoy dando a entender? Como el diablo sabe que este es el momento en que todo gentil se puede convertir a Cristo. Entonces engañó a la iglesia para que les digan, no, no de- a los borrachos no los dejen entrar. A las mujeres que usan pantalones muy apretados, menos. A la comunidad LGBT y otros tantos letras. No, tampoco menos los dejen entrar A la mujer que trae minifalda, no A la que se pinta, no Tatuajes, no ¿Quién engañó a un gran segmento de la iglesia? El diablo, ¿sabes por qué? Porque el diablo sabe que este es el momento En que se pueden convertir todos los gentiles Porque Israel ya se endureció Hasta la fecha los israelitas no sé si puedas creer esto. Cuando ellos van a Isaías 53, no ven a Cristo ahí. Y por más que tú les digas, ahí dice: Mira, por su llaga que ella haga ni que nada. Ahí se refiere a no sé qué. No ven a Cristo. Y tú le dices: Mira, subirá cual renuevo. No lo ven. Están cegados. Se endurecieron en parte. Hasta que entre qué cosa dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles así que cuál es la misión, la tarea de la iglesia tiene varias funciones la iglesia pero una de ellas es meter a todos los gentiles que se puedan porque ya va a comenzar la semana número 70 de Daniel y este es el tiempo donde te puedes ganar a cualquier gentil que no tiene los hábitos judíos de lavarse las manos, circuncidarse, no comer esto y el montón de reglas. No, Dios dice: Este es el tiempo en que los gentiles entren, y la plenitud significa hasta que entre el último gentil. Dios ama a todo el mundo. La iglesia no está aquí para estar encerradita, nosotros los santos, los que no nos equivocamos. No. La iglesia es para impactar al mundo a los gentiles y decirles que vengan que Dios no está enojado con ellos. Aquí hay dos términos que tienes que diferenciar, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Ahorita en el Evangelio de Lucas acabamos de ver que Jesús habló del tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó eso? Desde el imperio de Babilonia hasta la actualidad. Es el tiempo en que Israel dejó que los gentiles gobernaran. Pero la plenitud de los gentiles se refiere a todos los gentiles que van a lograr entrar. la salvación que los judíos rechazaron vamos ahora al versículo 26 pero antes vamos a leer el 25 corrido hasta el 26 Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. Nunca más lo vas a ignorar. Me dice amén. Nunca más, así tú tan guapo todos los domingos. Y el otro gentil perro asqueroso, allá que se pierda, que se pudra. No. Vinimos a ganar gentiles. Y no a sobervecernos. Creyendo que nosotros somos los justos y condenándolos a ellos, cuando tú bien sabes que no, tú bien sabes que si no fuera por la gracia de Dios, no estuvieras aquí. Entonces, Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire el 26: y luego todos digan y luego dice y luego todo Israel será salvo ¿Cuándo va a suceder eso en la gran tribulación ellos se darán cuenta que crucificaron al hijo del Dios viviente se darán cuenta que renunciaron al verdadero Mesías se darán cuenta que fueron engañados por este anticristo vino aparentemente o sea vino a sustituir al verdadero y ellos le van a creer y se van a dar cuenta de su grave error y por eso estarán dispuestos a entregar sus vidas por el testimonio de Jesús un poquito tarde pero luego todo Israel será salvo le damos gracias a Dios que tú y entramos por la gracia y la misericordia de Dios y ya somos salvos y somos la esposa y seremos arrebatados antes que estas cosas sucedan porque Dios tiene a su amada con privilegios espectaculares alguien aplaudale fuerte al Señor Jesús callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad eso es lo que le dice el espíritu a la iglesia enciende en un fuerte amén a eso miren Romanos 11.1 dice Pablo digo pues ha desechado Dios a su pueblo ha desechado Dios a los judíos y dice aquí Pablo en ninguna manera por eso no creemos en la doctrina del reemplazo Dios sigue tratando con ellos porque también yo soy israelita de la descendencia de Aarón de la tribu de Benjamín así que claramente Pablo nos dijo que Israel no ha sido desechado ahora vámonos al versículo 23 Romanos 11, 23 dice y aún ellos o sea los israelitas judíos si no permanecieren en incredulidad qué interesante el, como lo dijo si no permanecen en incredulidad serán injertados otra vez en el reino de Dios pues poderoso es Dios para volverlos a injertar si no permanecen en qué? en incredulidad dando a entender donde permanecen incrédulos se perderán como muchos gentiles que rechazaron a Dios y se perderán como muchos que son la iglesia y que no permanecen en Cristo también así que Cristo vino para todos donde los judíos no permanezcan siendo incrédulos y créeme que se les va a quitar lo incrédulo en la gran tribulación lo incrédulos y serán salvos lamentablemente de una manera que Dios nunca lo había planeado vamos a Juan 1 versículos 11 y 12 este es un versículo muy conocido y que nos va a dar luz al respecto y dice Juan a lo suyo vino como yo siempre he dicho no dice a los suyos O sea, no es de que y Dios vino a morir por los judíos y los demás que se los lleve el tren no vino a lo suyo que es su función de redimir a toda la humanidad Pero tenía que empezar por algún pueblo Eso es todo Ellos son las primicias Tenía que empezar con alguien Pudo haber sido cualquier otra nación Pero empezó con ellos y está bien Yo no me opongo a eso Qué bueno, tuvo que empezar con alguien Pero nunca digas a los suyos Vino a los judíos No, vino al mundo a salvarnos a todos Bien, una vez que entendemos eso, dice A lo suyo vino y los suyos, ahí sí son los judíos Los suyos donde nació, no le recibieron Ahí está otra prueba de que ellos dejaron que los gentiles gobernaran No quisieron ni a los profetas, los mataron Y a Jesús tampoco lo quisieron Rebeldes, contumaces Prefirieron su religión judaica Les encantaba eso de sentirse puros, lavándose las manos, circuncidándose, no comer, que no comer, que sí comer Igualito que las religiones de hoy El mismo espíritu judaico A ellos no les importa Cristo, les importa decirte no te pintes si eres una mujer, ponte un velo si eres una mujer No les importa Cristo Y así los judíos Dice, los suyos no le recibieron. ¿Cuántas veces criticaron a Jesús porque no se lavaba las manos junto con sus discípulos como los rituales judaicos? ¿Cuántas veces lo criticaron? Le dijeron comilón y bebedor porque se juntaba con pecadores. ¿Cuántas veces lo criticaron? Entonces por eso no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos. Ahí entran los gentiles. Eso éramos tú y yo Dice más a todos Los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios O sea que Dios escogió un pueblo Que no era pueblo Y los convirtió en hijos de Dios Eso somos tú y yo Porque sin haber sido del pueblo escogido Ahora somos los hijos de Dios engendrados por Dios, la esposa de Dios mismo que gran privilegio quiero que conectes Juan 1 del 11 al 12 que es el que acabamos de ver con Hechos 13 del 45 al 47 por favor pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos ahora ¿por qué se encelaron estos judíos con Pablo porque un montón de gente venía con Pablo a oírlo y entonces se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando o sea cuando vieron que el montón de gente estaba oyendo a Pablo porque Pablo hablaba del verdadero evangelio se sintieron celosos y rebatían y pataleaban y chillaban y todo lo que le quieras agregar ahí y contradecían a Pablo tratando de que la gente odiara a Pablo lo querían poner en mal con Pablo, a Pablo, o sea con Pablo versículo siguiente entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo ¿cómo se debe hablar? con denuedo en el griego es intrepidez, seguridad eso es lo que necesitamos, gente que hable con denuedo Hablando con de nuevo dijeron A vosotros a la verdad era necesario O sea que Pablo se dirige a esos Que se le estaban oponiendo Que eran judíos claro A vosotros a la verdad era necesario Que se os hablase primero Que se os hablase que Primero no dice únicamente a ustedes Por eso Pablo dice Al judío primeramente Y después al griego, claro alguien tenía que empezar y está bien Pero que no se diga que vino a ellos nada más, claro que no Así que Pablo dice a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios Más puesto que la desecháis, qué hicieron los judíos, la desecharon Dice, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí Nos volvemos a los gentiles Así que Pablo comienza un ministerio Para los gentiles Si alguien nos habló de la gracia y de la justificación Fue el apóstol Pablo Los judíos rechazaron la palabra Así que mejor se fue con los gentiles Con los que no eran judíos Vamos a Romanos capítulo 10 Y vamos a leer desde el 19 al 21 Dice Pablo También digo ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice Yo os provocaré a celos con un pueblo Que no es pueblo Ya desde el tiempo de Moisés Moisés inspirado por el Espíritu Dijo que Dios terminaría provocando a celos a los israelitas Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo ¿Quiénes son esos? Los gentiles Con pueblo insensato os provocaré a ira Hasta el propio Dios reconoce que son insensatos los gentiles El montón de prácticas raras Pues dice Dios Me da la gana entonces Salvarlos a ellos así como son Porque ustedes prefirieron sus rituales Y me rechazaron a mí Versículo siguiente E Isaías dice resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban Y me manifesté a los que no preguntaban por mí Dios es un Dios así si tú dices no que yo no Dios dice te respeto el que sigue Y si tú un día cambias Dice trato contigo pero mientras te animas Dios levanta a otros Dios te está llamando Por ejemplo para que prediques y No que yo no sé hablar que esto y que el otro Que no nací para eso Dios dice adelante Moisecito y tus excusas Y voy a levantar a otro que sí quiera Y el montón de ministerios Que Dios ya hubiera manifestado en muchos pero sencillamente no le creen, no se animan, los complejos, la vida, que México, que el entorno y que el montón de excusas Y Dios siempre levanta a alguien más Que no te extrañe que la gente por la cual tú no dabas un centavo, de pronto Dios la empieza a usar poderosamente ¿Por qué? Porque la diferencia entre esa persona y tú es que esa persona le creyó a Dios Y dice el versículo 21 Pero acerca de Israel Dice todo el día extendí mis manos A un pueblo con qué características Rebelde y contradictor Y Dios levantó a un pueblo Que no era pueblo Déjeme darle un ejemplo aquí Que siempre que voy a este pasaje Se me viene a mi mente ese ejemplo Los positivistas confiesan precisamente positivo Debido a que los cristianos no creen Que hay que confesar lo correcto y si no me crees solamente métete a las redes y el montón de cristianos con su ignorancia evidente criticando a los que confesamos la palabra de Dios nos llaman metafísicos nos llaman de la nueva era que eso no está en la Biblia y aunque tú les des versículos dicen no se refiere a eso rebeldes tipo Israel y Dios levanta un pueblo que no es pueblo ahí están los mundanos prosperando confesando lo correcto visualizando todo lo que ya viene en la Biblia porque los cristianos con su religiosidad y ese espíritu judaico no quieren creerlo y Dios levanta un montón de mundanos que les está yendo muy bien porque ellos creen en confesar creen en visualizar creen en lo digo y lo tengo pero el cristiano no el diablo los engañó de que eso no y así los judíos estaban y Dios tuvo que levantar un pueblo que no era pueblo de hecho prepárate porque Dios va a usar a los gentiles más terribles que te hayas imaginado porque ellos van a terminar creyéndole a Dios y los que se creían tan santos no se han dado cuenta que estaban de una vida religiosa pero Dios levantará gente con un corazón para Él Porque Dios no mira lo que el hombre mira por fuera Sino que Dios mira lo que está dentro Dios mira el corazón de una persona Así que los israelitas son el perfecto ejemplo De lo que no debemos hacer Vamos a Romanos 10, 19 otra vez para compararlo con Romanos 11.11 lo vamos a comparar ¿Qué dice Romanos 10.19 también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira compara este versículo con Romanos 11.11 por favor Mire lo que dice. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. ¿Cómo no les va a dar celo cuando sepan que tú y yo nos elevamos y volamos? Y van a decir, ¿qué? Tontería. Ahora sí que qué estupidez. Haber preferido lavarme las manos siete veces. Circuncidarme. No comer camarón. Van a darse cuenta de la... Y digo estupidez porque Pablo dijo, gálatas estúpidos. Hace falta ser estúpido. Para rechazar a Cristo y estar en un sistema de reglas creyendo que con eso agradas a Dios. Así que el modelo de una religión con reglas es el judaísmo y de ahí le sigue el cristianismo. El montón de reglas y reglas y reglas que no han dejado que los gentiles entren. Así que se van a sentir demasiado celosos y esto ya sucedió en el tiempo de Pablo y va a volver a suceder. Ahora vamos a Romanos 10 Del 1 al 12 por favor Son algunos versículos Pero lo vamos a leer corrido Todos atentos en esta lectura Que es muy importante Del 1 al 12 ¿Están listo? Dice Pablo Hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel Es para salvación Esto significa de entrada Que los judíos no son salvos Por ser judíos ellos necesitan a Cristo para ser salvos Bien pues Pablo oraba para que ellos fueran salvos Versículo 2 dice Porque yo les doy testimonio De que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia O sea que son celosos de preceptos Pero no conforme a qué? A ciencia ¿Cuál es la ciencia? De acuerdo a Proverbios 3 Dice con tu ciencia Dividiste el mal. La ciencia es el Espíritu Santo que abrió las profundidades del mar Y cómo sé que Pablo va a referirse a cuando Cristo bajó al abismo Y de ahí lo resucitó el Espíritu Santo Porque si sigue leyendo en el versículo 3 Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Así que ellos ignoraron la justicia de Dios Así como muchos hoy no les importa el tema de que somos justificados por Cristo. Ellos establecen su propia justicia. Aquellas mujeres creen que porque no se pintan se sienten más santas. Alguien les dijo eso. Y a las que se pintan son las jezabeles inmundas. Alguien les vendió esa idea. Ahora que estoy en las redes sociales, especialmente en TikTok, Me he dado cuenta, esto es un un cáncer en toda Latinoamérica. Y yo nada más me gozo para demostrar lo que siempre he dicho en 20 años. Porque gente no me cree, exageras, no es cierto, los cristianos no creen así, les tienes un odio, mentiras, sí mentiras. Te puedo enseñar el montón de comentarios, miles de comentarios. Y si yo estoy tocando el teclado, por ejemplo, en un videíto esos de tres minutos de TikTok Y estoy tocando un teclado, X canción para Dios Dice, ¿por qué no te, por qué, por qué no te quitaste esa camisa? Porque una camisa que dice Levis <risa> Levi's De verdad te lo digo, yo nada más yo me gozo y me entristezco me entristezco por la miseria de la religión en la que viven Y me gozo porque digo Una prueba más De que tengo 20 años demostrando Que ellos están al estilo judío y yo digo y si traigo una camisa que dice Levis Y según esto para ellos es pecado que, que yo mostré la marca ¿cómo no me dicen que es pecado Porque también se ve la marca Yamaha del piano del teclado Y si estoy predicando de cualquier otro tema. Estos son los cristianos. Dice, ¿por qué no te cortas el cabello? Es deshonroso para el varón. Eres un charlatán porque traes el cabello largo. Y comentarios como esos, increíble. Y luego el otro día puse, le compuse esta canción a Jesucristo, dije yo. Y me pone un cristiano. Recuerda, son cristianos. Nadie le compone nada a Cristo. Él es Dios ¿Tú quién eres para componerle algo? Y si canto una canción Donde no salga el nombre de Jesús Me dicen ¿A quién estás cantando? Y yo siempre he dicho Como dijo el profeta Pobrecita la condición de un gran segmento de la iglesia, han sido envenenados por ese espíritu religioso. Si no te dejan entrar a ti, ni a mí, menos a los gentiles, ellos ignoran la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se trata de que Jesús murió en la cruz, bajó a los infiernos y nos justificó por su obra. Ah, no, ellos ignoran eso. Ahora cuando dice ignora no es solo es que no lo saben. Alguna mamá cuando le habla a su hijo se siente mal y que tu hijo te ignore. Y tú le estás hablando y te ignora y él voltea para otra parte. A eso se refiere aquí. Ignorando la justicia de Dios. O sea Dios diciéndoles en todas las cartas del nuevo pacto que somos justificados por la fe y por la gracia y ellos ignoran las palabras de Dios no lo oyen no lo pelan déjame decirlo así pero establecen su propia justicia todos los temas de ellos son si tatuarse es bueno o no de todos los videos que tengo el que tiene más éxito es sobre el tatuaje y sobre cremar los cuerpos Y sobre las joyas a la mujer Son los temas que les interesan a ellos Ellos no saben que el Cristo sufrió la cruz y el infierno Pero casi 5 millones de personas Interesados en que les diga joyas Que comer, qué no comer Ese es Nuestro pueblo, nuestros hermanitos Pobrecita, fatigada. Es una condición terrible. Sabes, yo cada vez que te veo personalmente o por video, yo, yo le doy gracias a Dios por este grupo de personas. Le doy gracias a Dios por tu vida. Es más, vengo a decirte que a lo mejor ni cuenta te has dado, pero es, eres una maravilla en el mundo. Eres un oasis en el desierto. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Ahora déle el aplauso fuerte al Señor. Miren lo que dice aquí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuatro. Cuatro. Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia A todo aquel que cree Carísimo O sea no necesitas un Rabino para que venga a enredarte Se acabó la ley Para la justicia de Dios Fácil El fin de la ley Cristo para qué? Para justicia a todo aquel que cree versículo 5 porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ella se trataba de leyes de abstencionismos de preceptos humanos el otro día me encontré una persona en cierto lugar y me dice mi mamá o mi abuelita no sé me dice es de cierta denominación que no voy a decir su nombre guardan el sábado no comen camarón no come carne de puerco y me dice a mí no se me antoja por eso Dios me dice y le dije no es que ese no es Dios le dije. ese es el diablo por eso no se le antojaba a Dios o sea ¿cómo es eso que no debo comer este camarón y cosas así y ya le empecé a explicar y que ningún sábado es guardando, guardando, Que nuestro reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Pero todavía está ese Espíritu judaico queriendo prevalecer. Como si se tratara de que el mundo se convirtiera al judaísmo. En ninguna parte dice que vayas por el mundo convirtiéndolos al judaísmo dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, predícale la justicia de Dios, predícales que el Cristo padeció la cruz, padeció el infierno, resucitó por obra del Espíritu Santo y que ahora hay salvación para ellos. no se trata de judaísmo, se trata de la obra de Cristo. Versículo 6 pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo recientemente la pastora Laura me manda un audio y donde el propio Enoch dice y ya viene el tiempo donde alguien subirá al cielo Enoch el que subió ese profetizó que otro iba a subir Romanos 16 clarísimo ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo Mire el 7 ¿O quién descenderá a dónde? Al abismo Esto es para hacer subir a Cristo De entre los muertos Date cuenta en el 10.1 Pablo está diciendo Mi oración por Israel es que se salven Porque tienen celo Pero no conforme a ciencia y cuál es esa ciencia en el versículo 7 lo está diciendo, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Quién fue la ciencia en Proverbios 3 que abrió los abismos para que cruzara Moisés y el pueblo? Fue el Espíritu Santo. Fue el recio viento. Fue el Espíritu Santo quien cruzó las profundidades del mar para resucitar a su hijo Jesucristo. Los judíos Lamentablemente no son los judíos Sino un montón de cristianos No creen en esta ciencia Casi, casi están al nivel de los judíos Muchos cristianos En un sistema de preceptos Y también ignoran que el Cristo bajó al abismo Igualitos Versículo 8 Mas qué dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Dice En otras palabras, no se trata de judaizar, sino que la palabra está en tu boca y en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿No comer ciertos animales con pezuñas? No, dice Pablo, ahí lo tienes en tu boca. La clave está en tu boca. La clave está en tu corazón. ¿Por qué la clave está en tu boca? Porque vas a abrir tu boca Y le vas a decir solamente Jesús Tú eres el Señor de mi vida Y yo creo en mi corazón Que Dios te levantó de los muertos Y serás salvo Y dice Pablo En el versículo 9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Y te bautizaras Así dice No incluyó ni el bautismo Queridos judíos del siglo XXI porque a veces solo se habla de los judíos, de que sí, pues ellos eran los legalistas. No, hoy hay otro tipo de judaísmo. Cuando te enseñan que el bautismo salva. El bautismo en agua no salva a nadie. Los bautizamos ya cuando son salvos. Como un testimonio de lo que sucedió en lo espiritual. Pero el único que salva es Jesucristo. El agua no salva. Pablo no incluyó el bautismo En Romanos 19 Simplemente dijo que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y si crees que Dios le levantó a los muertos Con eso te vas a salvar Dele gloria a Jesús versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia este es un asunto del corazón pero con la boca se confiesa para salvación con la boca se confiesa para salvación no es cuántos camarones dejaste de comer es con la boca para salvación No es cuántas fiestas guardaste Pablo dijo esas Fiestas son sombra De lo que iba a venir Y dicen estos judíos mesiánicos Por eso hay que hacer las fiestas ahora Para que venga Cristo No está diciendo eso En Colosenses 2 dice que esas fiestas Ya se hicieron Y la sustancia es Cristo O sea que ya se cumplió en Cristo Imagínate tú y yo Matando todavía un cordero Celebrando esa Pascua No Señor si no somos judíos Eso era una sombra De lo que Cristo iba a pagar por nosotros Ninguna fiesta Ningún sábado Ningún camarón Ningún conejo Camello cerdo Pablo dijo de todo lo que se vende en la carnicería de todo coman sin problemas de conciencia este es el tiempo de los gentiles estamos a punto de ver la plenitud de los gentiles pero no van a entrar gentiles si la iglesia sigue judaizando si la iglesia sigue con un montón de cosas religiosas Así que con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Vengo a decirte que tú no serás avergonzado. Porque has creído en aquel que pagó el precio por ti. Porque no has confiado en tus obras y en tu carne. Sino has confiado en aquel que te redimió. En aquel que pagó el precio. Dije que no serás avergonzado Versículo 12 Dice Pablo y aquí quería llegar Porque esto esto le duele a muchos judíos Mira no hay diferencia llega Jesús y dice aquí ya no hay diferencia nada que tú te circuncidaste y que el otro no no llega Cristo y empieza un nuevo grupo de personas que es la iglesia no hay diferencia entre judío y griego aleluya pues el mismo que es señor de todos dígalo de todos el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca. No hay diferencia. Y yo puedo ampliar este tema. ¿Quieres que me meta un poquito más profundo? Porque viéndolo desde la perspectiva de judíos, porque es fácil entenderlo. Qué bárbaro esos judíos. Tan fácil que está, hombre. Pues aquí vengo más profundo No hay diferencia entre el que asalta un banco Y el que no diezma Ah ya te tocaron a ti Tienes que aplicarlo a tu vida A veces estamos actuando igual Que los judíos Te crees mejor porque estás metido aquí En este cuartito de santos Y dice aquel perro asaltabancos Y tú robándole a Dios Salió más noble aquel O sea el otro le robó a Bancomer Y tú a Dios O sea el que que entra en un grupito de estos Se cree como mejor Yo nunca te he enseñado eso Esos ya se fueron Va a acabar pronto Se fueron porque tú eres un marrano perro Desgraciado, pecador, inmundo Y claro como ellos ya vuelan Jonathan Mesa nunca te ha enseñado eso No hay diferencia Mira donde aquel asaltabanco Se si invoque al Señor Dios se manifiesta en él Y tú te van a dar celos Como a los judíos Y cómo? su ¿so ese perro Si sí, es que ese perro Se rindió a Dios de corazón Pero es que fulana Que usted no sabe que salió panzona Yo sé que aquí no andamos con esas cosas Pero Hay lugares donde sí Hay lugares donde desde desde el púlpito Se dice fulana, fulano Como en pueblos así como en de ranchos y Ya viste que salió embarazada Y sobre todo con la mujer que el hombre puede hacer lo que quiere Y no le dice nada Es horrible lo que estamos viviendo cómo criticar a una Que, que salió embarazada Solo porque se le nota Y al otro no se le nota La cara de rebelde Hipócritas Diga conmigo no hay diferencia Esta es la gracia de Dios Que no hay diferencia El mismo Señor es de todos Rico para con todos los que le invocan Donde alguien Que nadie daba un centavo por él Invocó sinceramente el nombre del Señor Dios se va a manifestar En su vida La gracia de Dios alcanzará a Todo aquel que se rinde de corazón. Aquel que respeta, por ejemplo, investidura. Yo no te puedo hablar de una gracia más escandalosa que lo que le pasó a Raab la ramera. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Raab fue justificada. Todos digan, Raab fue justificada. ¿Nunca te has preguntado por qué fue justificada? Dice, y fue justificada porque entendió al fin que ese oficio era pésimo. Dice así, tú vas y averiguas si ella dejó esos malos hábitos de la prostitución. ¿Por qué fue justificada Rahab? Y lo único que encuentras es una rap que protege a los dos ungidos de su tiempo. Los, los esconde para que no los encuentren. Ya porque apoyó a los ungidos Sale justificada en Hebreos 11 Ahora eso de es si era prostituta o no eh, Es igual que si tú eres chismoso o no Ves pero La iglesia no está preparada para oír eso Es lo que te digo Se creen mejores Tú crees que eres mejor que una prostituta Siendo un murmurador Tú no honras a los padres O sea si no eres tú sonríe Estoy hablando en general Tú no le das ni un centavo a tus padres. Te crees mejor que habla ramera. Eres mejor, pregunto yo, que una prostituta. Nadie es mejor que una prostituta. Pero cuando eres prostituta. O envidioso. O no honras a los padres. Y de pronto dices. Yo reconozco que necesito de Dios. Y estar bajo autoridad. Dios te justifica. Porque reconoces tu incapacidad para cumplir esas cosas y entonces llega la gracia de Dios y te inunda y te da la fortaleza para ir acabando con todo aquello que te está destruyendo pero sabes aquí nadie ha terminado hasta que Cristo venga Cristo viene y aún estamos laborando en nuestras almas en nuestros cuerpos esos son los que van a encontrar la misericordia de Dios Alguien déle un aplauso a la gracia de Dios Aleluya Quiero que conectes Romanos 10.12 Vamos a leer el 12 otra vez A ver dígalo fuerte a las 3 1, 2, 3 Porque no hay diferencia entre judío y griego ¿Qué más? Es rico para con todos Los que le invocan Dile a tu vecino no hay diferencia Conéctalo con Hechos 15 Del 7 al 11 Todos en Hechos 15 Del 7 al 11 por favor Dice y después de mucha discusión Pregúntate por qué habría tanta discusión ahí Está hablando de entre gente que ya era creyente, y se armó una discusión terrible. Te voy a decir por qué. Dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Así que ¿cuál era la razón que estaban discutiendo? Estaban discutiendo porque en ese tiempo no se creía que los gentiles fueran dignos de recibir esta salvación. ¿Y por qué crees que se creía que ellos no eran dignos? Precisamente porque ellos no judaizaban, tenían un montón de malos hábitos. El gentil, te lo quiero decir así con palitos y bolitas, el gentil no va al baño en hebreo el gentil no canta canciones en hebreo lo reconozcamos o no a veces entre más nos parezcamos a los hebreos creemos que nos sentimos más santos olvídalo en Redimidos, igual podemos cantar y que Adonai, y que Chadai, que el Elion, y que el Rafa como también podemos cantar una buena cumbia porque tampoco es que aborrecemos la música hebrea No, es bonita una que otra hebrea Pero entiéndelo el mismo Dios que se manifiesta en música hebrea Se manifiesta en una cumbia Se manifiesta en la salsa Se manifiesta en el reggaetón Porque Dios es un Dios de judíos y de gentiles Él vino a salvar al mundo entero Versículo 8, mira lo que Pedro sigue diciendo en el 8 Y Dios que conoce los corazones ¿Dios que conoce qué? ¿Y de qué venía hablando? De los gentiles Porque le decían, Pedro está loco ¿Cómo crees crees que el Evangelio es para esa gente cochina, inmunda? Y el montón de errores que tienen Los judíos se creían Y dice Pedro, Dios es el que mira los corazones Wow, que venga revelación Dios que mira los corazones puede haber una mujer que no se pinta que trae una falda larga y, y de veras no tengo nada en contra de eso a lo mejor si a ella le gusta hay que respetarlo también falda larga cabello largo de hecho yo respeto ah pero que no se crea mejor que la otra que viene con aretes y bien pintada Ese es el problema, ese es el problema, creerte mejor. ¿Cómo sabes tú si esa de faldas largas tiene un corazón podrido? Y la otra con sus aretes y todo bien peinadita, bien con su cabello pintado que parece una vil mundana gentil. Pero tiene un corazón para Dios. Y Dios que mira los corazones Dice Pedro Y Dios que conoce los corazones Les dio testimonio ¿A quienes, A los gentiles Dándoles el Espíritu Santo Dice Pedro Lo mismo que a nosotros O sea Pedro estaba Wow así sorprendido y dice señores judíos ¿qué creen el Espíritu Santo cayó sobre esos que ustedes les llaman de lo peor cayó sobre ellos y estoy aquí para decirte lo que dijo el profeta Joel que en los postreros tiempos será derramado el Espíritu Santo sobre Toda carne hasta lo último de la tierra. Alguien grite aleluya. Alguien diga gloria a Dios. dice una persona y no una cientos es malo oír música secular te lo han preguntado de eso vive el cristianismo ya te lo he dicho estoy de hecho guardando el montón de escritos porque un día te voy a hablar de eso y el tema se va a llamar pobrecita estoy en serio estoy en serio Estoy guardando los comentarios Entonces yo le contesto a esta gente ¿Música qué? ¿Música qué? ¿Secular? O sea, ¿cuándo me han preguntado ¿Y su taza de baño es secular? ¿Cuándo? ¿La taza de baño te la construyó un cristiano Alguien que ama a Dios? No, le digo, un ateo la puso Y agua del baño bien a gusto o sea cuando han preguntado si el arquitecto que hizo tu casa era cristiano o no estamos en un mundo o acaso todo tiene que decir Cristo para caminar a gusto así el carro que diga Cristo si todo tuviera que decir Cristo arráncale el libro de estera a la Biblia porque no habla de Cristo ahí Así que mi respuesta es: pues depende de la canción. De hecho, hay, hay canciones cristianas que te recomiendo que no las oigas, les digo, porque están más derrotistas que algunas mundanas. Por lo menos la mundana habla de cosas positivas, no siempre, claro. También tienen cosas muy negativas, igual que los cristianos. Así que ahí es cuestión de escoger. Pero no hay tal cosa como: ¿y ese bajo es cristiano? Pues no, todo depende del que lo toca. El montón de religiosidades. No me queda más que decirles. Están igualitos que los judíos. Y por eso. No entran los gentiles. Y Pedro se tiene que levantar y dice. Y Dios que conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu. Lo mismo que a nosotros. ¿Cuántos creen que así como el Espíritu cae sobre ti Va a caer por aquellos que tú dices que son muy malos? Ah, Nada más unos cuantos lo creyeron Va a caer el Espíritu Santo Sobre muchas personas Pastor Jonathan ¿Es pecado si yo bailo una canción con mi esposa? Que me dijeron que bailar es malo Así Sabes yo no los culpo a ellos Sino que es lo que oyeron toda su vida O sea Pero como por qué va a ser pecado O sea como por qué Como por qué va a ser pecado Que bailes con tu esposa ¿Alguien comprende? ¿Ves cómo algunos se quedan de que? Porque ese espíritu judaico yo lo saco a patadas de esta iglesia Y Dios que conoce los corazones Les dio testimonio Dios que conoce Ahí está el marido bailando con su esposa Un corazón para Dios Amándose ¿Por qué no? Que conoce a Dios Los corazones El otro no baila pero le pega El otro no baila pero no la mantiene Versículo 9 Y ninguna Ahí quería llegar Mira lo que Pedro dice Equivale a lo que dice Pablo en Romanos 10 Dice y ninguna diferencia hizo Entre nosotros y ellos Purificando por la fe Sus corazones En otras palabras Dios dice tú eras pecador y el otro también A ti te ayudé, lo voy a ayudar a él también Aleluya, porque Dios mira los corazones Vamos a leer hasta el versículo 11 me parece Vámonos al 10 y luego al 11 Ahora pues dice Pedro ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la serviz de los discípulos Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros Hemos podido llevar ¿Alguien dice amén? Pedro le llamó Estás tentando a Dios Cuando quieres poner esas cargas Que ni tú has podido llevar Antes creemos dice Pedro que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a Hechos 15, del 1 al 2. ¿Cuál era el problema en esta reunión donde hubo una discusión no pequeña? Acuérdate que la iglesia se estaba organizando, estaban aprendiendo, no sabían que era bueno, qué era malo hasta la fecha. ¿Cuánto más cuando nació la iglesia? Mira los temitas que había en ese tiempo, mira el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a ver, ¿qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hasta la fecha Cuídate de los que te dicen Te tienes que circuncidar Porque la ley no ha terminado Porque la Torah es santa Pura Circuncídate No, créemelo En un tonito así religioso No, pues te sale de una vez ¿Dónde están circuncidando? Ahí enseguida Donde están poniendo la vacuna En el coronavirus Ahí te van a trozar ahí también Hermano, te estoy hablando de algo súper actual O sea, nos quieren hacer que nos circuncidemos ¡Wow! Y te voy a decir una cosa Yo así, los que me conocen Saben que ya tenía unos 10 unos años Yo creo que no hablaba de esto O 8, ocho, ocho, no sé cuántos Yo ya hablé bastante de esto Al que se quiere largar a circuncidarse Adelante, que te vaya bien De hecho luché como Jacob con el ángel anoche Y dije no quiero hablar de esto No quiero Y el Espíritu de una manera me lo decía De otra Y como tres señales me dio que tenía que hablar de esto Ándale pues Porque esto ya lo hablé bastante Los que son mis discípulos de años Ya saben que somos libres Y conocen exactamente lo que es la gracia Y saben que sí, que no, todo Lo que les conviene, los que no les conviene, todo Pero por algo el Espíritu me impulsó a que lo hablara otra vez Y me dijo háblales de que ya viene la plenitud de los gentiles Y va a ser arrolladora El montón de gentiles. Ahora que se convirtió a, a Cristo, este farruco, ¿han oído hablar de farruco? ¿Es reggaetonero o rapero? Es reggaetonero. Ok. ¿Qué crees? A mí me dio gusto. ¡Wow! Qué padre. ¿no? Un muchacho llorando, quebrantado por Cristo y cambiando su letra y ahora cantando al Señor. ¡Wow! Y famosa. ¿Qué crees? Salen unos videos ahí, unos predicadores diciéndole Más te vale Farruco, más te vale que te conviertas al verdadero Evangelio Porque si vas a dejar de cantar para el mundo Pero vas a seguir con esas cadenotas Y esa forma de vestir tan mundana A mí me da vergüenza juntarme con esa gente me da vergüenza que me relacionen con ellos me da vergüenza que digan ¿tú eres de esos? no, no zafo vaso o sea cómo se atreven estos de la ley a querer reducir a un farruco y a cualquiera que se va a convertir porque muchos van a llegar Y los quieren reducir a esclavitud en sus evangelios miserables No, porque por gracia soy salvo No tiene nada que ver la vestimenta, el género musical El mismo que te salvó a ti va a salvar al otro Eres rico para todos los que le invocan Aleluya, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo, por la obra de Cristo. Aleluya. ¿Usted cree que la música de Dios es solo una música suave como la que está tocando Dana ahora en este momento? ¿Es la de Dios? ¿Por qué? Porque te inspira así a cerrar los ojitos. Te lo, de ver, te lo prometo. Cristianos creen que el reggaetón es malo. O sea, ¿cómo por qué? Que es malo Que es un ritmo del diablo La salsa y cualquier mientras, mientras no le toque su género Todo lo demás es del diablo Porque deja todo este, este sonido bonito Que obviamente todo tiene su tiempo Pero es tan de Dios esto Como un reggaetón O sea no espero aménes Amén A mí me da mucha compasión los predicadores de que cuando el público no les dice amén Se ponen nerviosos y dicen amén Los noto muy serios A mí me vale tres cominos Si tú crees o no Lo que está escrito Es decir no voy a sufrir Dios me lo dijo hace más de 20 años Díselos, te oigan o no Por eso siempre he dicho No espero amenes ni likes Es como el tema de la mamá Espíritu Santo Uy he sido tan criticado Blasfemo, charlatán, hereje De todo me llaman menos hijo de Dios ¿Tú crees que me voy a amedrentar? Solo porque en su escuelita dominical No tuvieron el valor de enseñarle Lo que está escrito Claro que no es más, si tú, si todos los presentes dijeran, realmente no hay mamá, pues vete tú al infierno y yo me voy al cielo. No voy a dejar de hablar de mi madre solo por tus preceptos religiosos. Lo que está escrito, está escrito y lo vamos a creer hasta el final. Madre Espíritu Santo Una mujer Levantó a Cristo De entre los muertos Aleluya Y ya te he platicado Cito a mi tata porque le tengo confianza Aparte que ya está con el Señor Entonces a él le gustaba mucho el acordeón, la música norteña, Tony Sauceda. ¿Alguna vez escuchaste a Ramón Ayala, los invasores? Pues haz de cuenta, Tony Sauceda, haz de cuenta Ramón Ayala, de hecho era la segunda voz de Ramón. Y se convirtió a Cristo. Pues qué crees, Cuando, cuando Tony Sauceda se convierte a Cristo y suena como Ramón Ayala. Pero... Guarito, muchos dijeron: Entró esa música de cantinas a la iglesia, Ajá. música de cantinas, Galatas estúpidos. Pero por supuesto, para mi abuelito, mi tata para él no era de cantina, él, él, él era feliz con un acordeón. De hecho, decía: Este es el ritmo, de, ese es el estilo que glorifica a Dios. Eh, feliz, este, no danzaba por el piecito mi tata allá en Juan José Ríos, Sinaloa y un día Dios levanta un pastor ahí en Juan José Ríos, donde yo nací Es un pastor joven y Dios lo levanta y empieza a pastorear esa iglesia donde mi abuelo era miembro entonces este pastor llega y empieza y mete un grupo de alabanza de esos de ahora eso de libertad no Nada de acordeón Ahora era puro teclado Y que bajo y la batería Uf. Mi tata dijo No, este pastor está endemoniado O sea, tú te ríes ahora ¿Qué crees? Se armó una Una discusión no pequeña Tipo Hechos 15, 1 y 2 es triste lo que te voy a contar pero mi tata se junta con otros le arman una división al pastor nunca había querido salir del Juan José Ríos que es un, un pueblito chico ya ahorita es ciudad antes era un ajido pero es una comunidad chica él nunca había querido salir de ahí porque es un hombre muy casero él siempre ahí en su casa y mi nana ahí atendiendo las flores, las matas Y vamos a la convención, no, las mata, las mata, las mata Ella era feliz levantándose a las 4 de la mañana ¡oh, Las matas Sí, 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 gallinas de todo Y mi tata ahí, agarrando un ladrillo, poniendo acá O sea, ellos muy caseros, nunca salía Pero esa vez cuando se trató De ir a hablar mal de su pastor Porque metió otra música y y danza, porque por primera vez en Juan José Ríos empezaron los jóvenes a, a, a brincar. Y dijo: ¿Qué es esto? Y fue hasta Obregón, Sonora, junto con otro grupo de personas, a hablar con el líder de más arriba. Que el pastor ya se había endemoniado. Con decirte que un día estaba el pastor, porque él dirigía alabanza también. Y llega uno de los líderes de él. Que estaba unido con mi tata y otros, y le arrebatan el micrófono así. Y frente a todos, no, que tú, que suelta, no, y yo, yo soy el pastor, no, que nomás de lejos, la gente nueva nomás viendo. Esto no lo iba a contar, pero este líder que llegó a arrebatar el micrófono terminó. Era un pastor, terminó loco, tipo así Cruz del Norte. De verdad, de repente Y no creas que Duró mucho, en poco tiempo A tal grado que cuando la gente ya iba a visitarlo Él ya estaba tan mal que Lo recibía con bolitas ¿Tú te acuerdas de esa Larry que les platiqué? ¿Y sabes de qué eran esas bolitas? De su propia popó Enjaulado como animal Y esa popocita así ya más durita que queda Si tú ibas a visitarlo Loco. Pero espérate, ¿cómo te puedes imaginar que alguien puede terminar loco cuando era un pastor formal? Todo comenzó cuando atacaron la obra del Espíritu Santo. Solo por estupideces judaicas. Que esa música no es de Dios. Que... Ten cuidado. Dios vino por todos los gentiles. No importa su cultura Su música Su estilo diferente al tuyo Si es café ¿Sabías que hay lugares donde el café es pecado? Aquí no es pecado en México No, aquí Un cafecito hermana ¿Quiere más café? ¿Cómo no? Aquí no, porque es cultural Entiéndelo, es cultural O sea, tu cultura te dice que, Que está bien Pero hay lugares donde no y a ver hazles entender que no hay bronca tal vez sea la última vez que hable de esto pero qué bueno que lo volví a hablar tienes que ya dejar de estar en pañales dejar de judaizar y entender el sacrificio de Cristo y que no andamos por ese tipo de cosas en el tiempo de Pablo Algunos decían Si no te circuncidas Conforme al rito Moisés No podéis ser salvos Usted qué cree Si alguien se circuncida Se salva o no se salva Usted qué cree Verdad que ni al caso Bueno pues mire el versículo 2 Como Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión Y contienda No pequeña con ellos Dígalo no pequeña o sea se arman grandes discusiones Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos Para tratar esta cuestión Tuvieron que ponerse de acuerdo ¿Qué les vamos a, a decir a estos gentiles que se están convirtiendo Y es cuando Pedro aclara y dice No se trata de circuncisión Sino se trata de la gracia que nos alcanzó a nosotros y que Dios ha impartido también para ellos vayas a Romanos 2 del 28 al 29 por favor dice Romanos 2 del 28 al 29 pues no es judío apréndalo esto de una vez o entiéndalo de una vez dice no es judío el que lo es exteriormente está claro no es judío el que lo es exteriormente, no se trata de circuncisión. Ahora tampoco estoy diciendo, qué bueno que voy a aclarar esto, que si alguien le da la gana circuncidarse tampoco lo vas a atacar, no, respétalo. Es como si a ti una mujer quisiera, como ya te dije, venir con falda larga y que no se pinte. No, no la critiques, es tan libre como tú, alguien comprende. Por eso Pablo dijo: Ni la circuncisión ni el no circuncidarse. O sea, no, eso no es lo que vale. Bien, espero haberme dado a entender con esto. Pero Pablo dice: No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace donde exteriormente en la carne. Yo no sé qué parte de ese versículo no puede entender los que nos quieren hacer judaizar hoy. Dice Pablo clarísimo. Que no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y si no es la circuncisión la física, entonces, ¿cuál es? Dice el versículo siguiente. Sino que es judío el que lo es. ¿En dónde? En lo interior. ¿Y la circuncisión cuál es? La del corazón, en espíritu, no en letra. la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios ¿Por qué dijo la alabanza del cual no viene de los hombres porque tú no esperes que te elogien no, 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 Dios a ti te elogia tú quieres que el ser humano te elogie ah pues no te pintes circuncídate, no oiga cierta música y uy vas a tener elogio de los hombres mi hermano vinimos a meter todos los gentiles que se puedan En este último tiempo Déjalos entrar Dije déjalos entrar Me dice una persona Y si los dejamos entrar Y siguen así de marranos Yo te voy a hacer una cosa Y no te enojes conmigo Mira si a ti no se te ha quitado lo marrano ¿Cómo esperas que al otro? En otras palabras Escúchame bien El que viene enfrentando ciertos problemas Los va a ir solucionando Como tú también Ah, Hay algo muy importante Tú no eres mejor que tu vecino Bien ¿Quién es el judío entonces? El que lo es en lo interior En el corazón ¿Qué versículo tan más espectacular? No es judío El que lo es en lo externo Ahora conecta eso con Primero los Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, aquí te quería solo como un paréntesis, porque una vez que tú ya vienes a Cristo, ya no eres gentil. ¿Te acuerdas que te dije? Hay tres grupos: cuáles son: judíos, gentiles y la iglesia. Así que tú eras gentil pero ahora eres la iglesia y ya Pablo le dice a estos de Corinto y quiénes eran los Corintos los griegos o sea gentiles pero como ya habían aceptado a Cristo Pablo le dice sabéis que cuando erais gentiles así que a la iglesia ya no se le llama gentil bien ese es un paréntesis vámonos a Gálatas 5 del 2 al 6 por favor Dice Pablo, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si tú fueras un judío, ¿qué tal te caería esta frase de Pablo? Si te circuncidas, de nada os aprovechará Cristo. Pablo estuvo muy en contra de la combinación entre judaísmo y Cristo, que es lo que hoy muchos pretenden hacer, terrible. Terrible combinación Mira el versículo uh, 3 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida Que está obligado a guardar toda la ley Así que si ya le vas a entrar a eso de circuncidarte Ahora la guardas toda Y hay más de 600 preceptos judaicos Extra a los 10 mandamientos Más de 600 reglas Judaicas y el que se circuncide, dice Pablo, de una vez guarda la toda, dando a entender, a ver si puedes, versículo siguiente de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, mi hermano. Quiero darme a entender muy bien en esta ocasión. Yo tengo años hablando de esto, pero creo que esta es una ocasión muy especial. Quiero darme a entender Mira Los diez mandamientos No matarás ¿Cuántos creen que es bueno no matar? No codiciarás No hurtarás Ok Los diez mandamientos Están buenos No tendrás dioses ajenos Es todo Pero aquí te va Ya lo he dicho Pero va de nuevo Tú dame Yo yo sé que esto va a doler A los judaicos Mira Tú dame uno que guarde los diez mandamientos ¿Cuántos mandamientos? Los diez. Y rechazó a Cristo Irá al infierno Sin matar Sin codiciar Sin esto, sin lo otro y hasta sin bañarse A ver, aquí es donde el diablo tiembla por alguna razón consciente e inconsciente, la gente cree que, pues sí, sí, guardo los mandamientos. Ya ves que hay que guardar los mandamientos y que los mandamientos para allá y que los mandamientos para acá. Y tú les hablas, hey, el Cristo fue quemado. No, quítate, yo no mato. Porque eso es lo que ha hecho la miseria de religión en el mundo entero. Ha promovido la idea. De que el tú guardar la Torah Los diez mandamientos te va a salvar Y llega Pablo y dice No, el fin de la Torah es Cristo para justicia A todo aquel que cree No se trata de la ley Se trata de Cristo Dije se trata de Cristo algunos no pueden creer a ver cómo, a ver barajéamela más despacio a ver yo tengo un tío no mata no roba guarda los diez mandamientos es más hasta los 600 mandamientos extras judíos y dices que no se verá al cielo ajá lo sostengo a no ser aquí va escucha que si guarda todo eso pero recibe a Cristo se salva Pero no porque guardó eso Sino porque recibió a Cristo Así que los gentiles sin Torah irán al cielo ¿Por qué? Por Cristo Y los que tienen la Torah irán al cielo Pero no por la Torah, por Cristo Cristo hace la diferencia Y luego entra la pregunta O sea que podemos seguir matando Pregunta de ignorantes eso Pero la respondo por la necedad del pueblo Solo por necedad Porque al buen entendedor pocas palabras ¿Quién te dijo que andes matando? Nadie ha dicho eso Una vez que eres creyente Entonces tú das fruto Pero eso es al revés Das fruto porque ya eres salvo Y no te salvas por ese fruto Dijo Pablo entonces si tu tío se portó lo suficientemente bien Entonces mejor dile a Cristo para qué viniste Ve con Dios y dices padre te equivocaste No debiste enviar a Cristo hombre si yo soy tan buena persona Yo no bailo reggaetón Nadie se va a salvar sin Cristo Todos necesitamos a Cristo todos esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo van a entrar muy pronto muchos gentiles y déjame decirte una última cosita en este punto para ya avanzar en mi final, escucha esto ¿por qué crees que el montón de gente no está aquí y no solo aquí, en cualquier otro lugar donde se habla de Dios, ¿por qué crees? Porque la gente, sean católicos o de cualquier religión, aquí no estamos hablando de ninguna religión en particular, ¿sabes qué creen en el fondo? Tal vez no te hayas no puesto a pensar, en el fondo creen que ellos lo están haciendo bien. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Yo tengo varias sesiones juntas donde se hablan de temas, conferencias. De moralidad De cómo tratar a los hijos De cómo ser una buena esposa un buen... Todos irán al infierno Junto con alcohólicos anónimos Necesitas un maestro que te lo diga ¿Cómo que alcohólicos? Si ahí dejan de beber que no sabe usted que es muy bueno dejar de beber? Ah no, sí, por supuesto yo amo esas instituciones que logran que el ser humano deje de beber porque la bebida hace que te aloques, que, que te gastes todo el dinero, que le pegues a tus hijos, a tu esposa y que tú te autodestruyas. ¡Oh, qué bueno que haya esas instituciones! Pero mi pregunta, mi punto aquí es, ¿ellos van a salvar a la gente? ¿Alguien se salvará por dejar de beber cerveza? Aunque te duela, mi amiguito, No irán al infierno sobrios ¿Qué necesita entonces el de alcohólicos anónimos o el otro que no están alcohólicos anónimos y que está dándole duro a la cerveza tanto el uno como el otro necesitan a Cristo el pasaporte es Cristo dale crédito a Cristo no te sientas bien porque estás en grupos de abstencionismo, en grupos para allá. No, métele ganas a Cristo. Oye la palabra de Cristo. Solo Cristo te va a salvar. Solo Cristo te libra del infierno. Señores, se trata del Evangelio de Jesucristo. Alguien de fuerte a Cristo. alguien de un grito de victoria, solo Cristo salva, solo Cristo te libra, escucha, mira lo que dice Pablo, de Cristo ¿Qué dice, os desligasteis, los que por la ley, os justificáis, hay gente que no se ha dado cuenta, ya se desligan de Cristo, ya te miran a ti para abajo, ay pobrecito tú eres de los que vas cada domingo ay, no yo eso ya lo pasé yo, yo voy cada año porque finalmente mi vida es de ayudar mucha gente y, y ayudé a varios que no se droguen y, te digo una cosa el diablo te engañó y te desligaste de Cristo instituciones buenas hay muchas entiéndelo ya y digo yo, qué bueno, pero de todas esas, si no les meten a Cristo, incluyendo en la cárcel, que le llaman el centro de readaptación, si por nombre no quedamos, si no llega Cristo, así duran 20 años que para que se readapten, irán al infierno readaptados alguien tiene que ir a la cárcel y decirles Cristo pagó el precio para que tú lo recibas y te libres de toda condenación se trata de Cristo dije se trata de Cristo se trata de predicar el Evangelio a toda criatura Aleluya Aleluya, vamos a leer hasta el 6. mira el 5. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mire el 6. Porque en Cristo Jesús, y cuántos están en Cristo Jesús? Ni la circuncisión vale algo. Eso dolió, verdad? Ni la circuncisión vale algo. Dijeron judíos, "Ay, no se desgacho aunque sea de que vale poquito." Dice Pablo, "Ni eso vale algo. No vale un solo comino." Pff, Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿te fijas? No es si sí o si no. Ya te he dicho, tampoco tú te creas mejor que porque no te circuncidas. Si al otro le da la gana, déjalo. Es su órgano. Digo, porque eso es una circuncisión, ¿sí o no? Aquí se trata de entender que no es ni lo uno ni lo otro. Déjame entrar al tema, por ejemplo, de la comida. Vamos a suponer que tú eres tan libre y tú dices, yo sí como carne de puerco que tiene, y que carnitas y uruapan y todo. No tengo problema en comer eh, camarón y así Inclusive moronga Ah, Todo bien Porque Pablo dijo de todo lo que se vende en la carnicería Pero si tienes enseguida a alguien que dice No, yo no, yo no, eso no También respétalo, déjalo Él quiere irse al cielo con verduras Solo para que no el, El único punto es que no crea Que por comer verduras se fue al cielo Ni tú por no comer, entiéndelo es Cristo, Cristo, Cristo es lechuga con Cristo o carne de puerco con Cristo entiéndelo la clave es Cristo le vamos a dar crédito a la obra de Cristo dijo Pablo no porque comamos o no comamos seremos mejores pero de que los hay, los hay hay gente que te quiere reducir a esclavitud porque ellos sí lo ven como salvación dice Pablo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino lo que vale es la fe que obra por el amor estamos en la fe en Cristo Jesús eso es lo que cuenta vamos a Hechos 10, 28 y luego vamos a leer del 33 al 35 dice y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío Juntarse o acercarse a un extranjero, te fijas Pedro lo que está diciendo Pero a mí me ha mostrado Dios, dice que a ningún hombre llame común o inmundo Pedro reconoce y dice ustedes saben que es muy difícil, abominable, qué difícil, abominable Juntarse o acercarse con un extranjero, o sea con un gentil Dice Pedro pero yo ya entendí que yo no debo llamarle común o inmundo algo que Dios limpió si a Dios le dio la gana de limpiar a los gentiles no, no los llames inmundos por su forma de vestir por sus cadenas por sus tatuajes o qué sé yo sus culturas diferentes Dios los ha limpiado como te limpió a ti te acuerdas cuando Pedro oyó una voz que dijo mata y come es porque Dios le quería abrir la puerta al mundo de los gentiles y porque Cornelio un hombre gentil se le aparece un ángel Y le dice manda a traer a Pedro Para que te hable estas palabras del Evangelio Y Pedro por primera vez va Con un inmundo por así decirlo Con de esos que los judíos decían No este es un pecador Pues judío, este judío Pedro va Y le comparte el Evangelio A un gentil llamado Cornelio Y mira lo que pasa Versículos del 33 al 35 Así que luego envié por ti Dice Cornelio Y tú has hecho bien en venir Le dice a Pedro Ahora pues todos nosotros Estamos aquí en la presencia de Dios mire este este gentil Reconociendo la presencia de Dios A través de Pedro El gentil sabe reconocer Investidura Estamos aquí en la presencia de Dios Dice para oír Todo lo que Dios te ha mandado mire el 34 Entonces Pedro abriendo la boca Dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo te pregunto, si te ayudó a ti, ¿ayudará al artista aquel? Si te ayudó a ti, ¿ayudará a uno de la NASA? El otro día yo traía una camisa que decía aquí, NASA. Simplemente me gustó Y no porque crea o no en la NASA O sea me gustó pues decía NASA ¿Qué crees? Un cristiano, obviamente cristiano Me dijo Así que usted cree en la NASA ¿Qué no sabe usted que Son los de la ciencia, los ateos? Y oh, Dios mío Ya te dije ahí viene la serie Pobrecita Dios no hace acepción de personas. Te ayudó a ti. ¿Por qué no va a ayudar al otro? Te ayudó a ti. ¿Por qué no va a ayudar a un homosexual? Te ayudó a ti. ¿Por qué no va a ayudar a una lesbiana? ¿Por qué no va a ayudar a un transexual? ¿Por qué no va a ayudar a un científico, a un político, a un artista a cualquiera que no es como tu vida, tu cultura? Que qué bueno, no es criticable. De hecho, gloria a Dios por tu vida. Pero tienes que saber, los gentiles van a venir a montones. Y tienes que saber que Dios no hace acepción de personas. A ver, diga conmigo, si lo hizo conmigo, lo hará con cualquiera. Dele un aplauso a la gracia de Dios. Aleluya Hechos 11, 17 Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros Que hemos creído en el Señor Jesucristo Dice Pedro ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No fuimos llamados a estorbar a Dios Sino a dejar que los gentiles entren Pedro lo dice si Dios a ellos les concedió lo mismo que a nosotros ¿quién soy yo para estorbar no estorbes para que otros entren deja que entren todos a la gracia de Dios al evangelio de Dios ahí en Hechos 10 quiero que veas los versículos del 43 al 46 Vamos a leer ahí rapidito Del 43 al 46 De este dan testimonio todos los profetas Aquí tenemos al apóstol Pedro Hablándole a un gentil llamado Cornelio Y empieza a hablarle de Jesús del Evangelio No le habló nada de judaizar Le habló de Cristo Pedro siendo judío pudo hablarles de judaizar Pero no, le habló de Cristo a un gentil y le dijo de este dan testimonio Todos los profetas ¿Quién es ese que dan testimonio a los profetas? Nuestro Señor Jesucristo Pues dice Que todos los que en él creyesen Recibirán perdón de pecados por su nombre Mientras aún hablaba Pedro Mira qué tan nobles estos gentiles Estos que comían de todo En comparación a los judíos Estos que los llamaban pecadores Estaban tan atentos oyendo a Pedro Y Pedro apenas estaba comenzando a hablar la palabra. Cuando dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y quiénes eran ellos? Gentiles. Versículo siguiente. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Pues los que practicaban el judaísmo. y que creían que el evangelio era solo para ellos ahí aprendieron una gran lección dice y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo versículo siguiente porque los oían que hablaban en en lenguas Y que magnificaban a Dios Tenemos a gentiles que al oír la palabra Cayó el Espíritu Santo Recibieron la palabra en su corazón Y comenzaron a hablar en otras lenguas Versículo 47 Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Date cuenta Ya habían sido salvos Ya habían hablado lenguas Y ahora a consecuencia de eso Los va a bautizar en agua Porque el bautismo es un evento posterior a la salvación todos digan somos salvos por gracia y por fe en la obra de Cristo vamos a Romanos 3 del 9 al 10 por favor ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Deténgase ahí. ¿Quiénes están bajo pecados? Judíos y gentiles, todos. Y dice el versículo 10: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Te hago una pregunta, tú eres justo, ¿por qué? Por qué eres mejor que el otro No Por qué eres justo Por la obra de Cristo Parece que lo entiendes Pero necesitas entenderlo más Eres justo por la obra de Cristo Y si la obra de Cristo A ti te hizo justo Entonces si llega un gentil De esos gentil, gentil, gentil No dije nada Pero solo imagínatelo Gentil, gentil, gentil ¿Tendrá oportunidad de hablar lenguas? ¿De recibir a Cristo lo mismo que tú? Sí. Aunque no tenga tu cultura. Y Pablo de eso está hablando. Y dice, no hay justo ni aún un uno. ¡Wow! ¿Y qué dice el versículo anterior? Ahí en el 9, está bueno en el 9. Que pues somos nosotros mejores que ellos. Pablo hablaba lo mismo que yo hablo. Tú eres mejor que ellos No Dios tiene misericordia De todos Vamos a Romanos 11.32 Porque Dios sujetó A todos en desobediencia Para tener misericordia De todos Ya te he enseñado yo Que el verbo sujetar En el griego Tiene que ver con incluir Incluir Dios incluyó a todos En desobediencia O sea para Dios todos son desobedientes para poder tener misericordia ¿de cuántos? de todos en otras palabras no estás creyendo que Dios tuvo misericordia de mí porque pues yo, yo, yo ni la friego o sea yo realmente sí el otro sí la regó feo yo no entonces por eso no Dios dijo no para mí todos están mal ya sé que no te parece justo ¿verdad? ya sé que quisieras que Dios dijera no para mí yo tuve misericordia de ti porque realmente tú Y Dios dice no Tú no diezmas Y tengo misericordia a ti Entonces voy a tener misericordia Que asaltó Banamex Porque los dos roban Tú Escúchame esto Ya me voy mira Tú aborreces Algunos hermanos de aquí En tu corazón los odias Lo reconozcas o no Estoy hablando en general Por eso miro así para arriba ¿Pero cuántos saben que estoy hablando de algo real? Y tú criticas, escúchame bien lo que te voy a decir Y tú criticas y haces un escándalo Ya supiste que el otro día uno que agarró un un cuchillo bien filoso así, un puñal Y le dio así al taxista sin piedad Dicen que que es que Porque aparte mi totero Que es que 42 puñaladas ¿Cuántas? 42 No, esa gente se va al infierno No en cualquier iglesia te van a decir esto Tú irás junto con ese Que apuñaló 42 veces Porque dice la primera de Juan Que el que aborrece a su hermano Es un homicida ¿Cuál es el problemita? Que como no te congregabas en redimidos te hicieron creer que el otro es un perro que merece el infierno. No, necesitas un buen amigo que te dijera que eres igual de perro. Y que necesita cambiar ese que acuchilló, así como tú. Y Dios dice, ¿saben qué? Para mí, para que no se crea nadie mejor que el otro. Dice Pablo, Dios incluyó a todos en desobediencia para luego tener misericordia de todos señores esta gracia es para todos estoy hablando ahora en Hermosillo el verdadero evangelio de Jesucristo yo no escucho ese aplauso a la gloria de Dios a la gracia de Dios Aleluya A Él sea la gloria de la iglesia Hechos 15:10. Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está reconociendo Pedro? Que ellos no pudieron cumplir la ley ¿Cuántos lo leyeron? Eso es lo que está reconociendo el apóstol Pedro y esto se confirma en Hechos 7 del 53 al 54 cuando Esteban les reprocha a estos judíos que lo apedrearon por cierto y qué les dice Esteban vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y qué más y no la guardasteis imagínate con una piedra Mataron a Esteban y según ellos cumplían la ley. ¿Alguien dígame, la cumplieron? Pues claro que no si mataron a Esteban. Y lo mismo con los que hoy odian y se creen superiores a los demás. Jonathan Mesa fundó una iglesia en el Perfecto Evangelio. Por eso los demonios están muy molestos. Este es el Perfecto Evangelio, el que está escrito. donde tú no eres mejor que nadie lo único es que tú tuviste la oportunidad y recibiste a Cristo y por Él vivimos, estamos, nos movemos por Él somos salvos, por Él somos justificados y por eso cualquier persona tiene entrada al mismo reino que tú y yo tuvimos entrada ¡Aleluya! Que sea Cristo glorificado Dijo Pablo A él sea la gloria en la iglesia Por los siglos De los siglos Aleluya Y si Esteban se equivocó También Jesús dijo pero vamos a leer corrido del 53 al 54 Y ahorita te voy a mostrar que Jesús dijo lo mismo Que es que Esteban ¿Qué dijo Esteban? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles Y no la guardasteis Mire el 54 Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones Y crujían los dientes contra él Oye ya para que alguien cruja los dientes Está muy enrabiado Yo los he visto ¿No te ha tocado a ti a alguien bien enojado? que. Pero... Cruje hasta con la nariz. Ahora yo te pregunto, ¿qué hizo que se enrabiaran tanto estos judíos? ¿Qué les dijo Esteban? Sí, como ustedes no guardaron la ley. Mira, solo porque les dijo que no, ¿qué? que no la guardaron. ¿Y cuántos saben que esa es la puritita verdad? Claro que no la guardaron. Y eso les molestó tanto, se enfurecían, crujían los dientes. Porque ese es el problema de las religiones, déjame burlarme, jaja, ja! creen que agradan a Dios Y les da una rabia que tú les digas no Les da una rabia que tú les digas equivale a que tú eres un criminal cuando odias a tu hermano ¡Ah! Si yo me cría mejor que todos y no Cuando les haces ver su miseria Se enrabian Porque ellos creían que ya habían llegado No señores Ya viene la plenitud de los gentiles Y entrarán así como Disculpen la comparación Pero entrarán como los animales en el arca Así los animales Con todos sus malos hábitos apestosos Ahí van al arca Y dice El libro apócrifo de ser Que antes de entrar al arca Se le inclinaban a Moisés Imagínate la jirafa Todos antes de entrar al arca A Noé Claro porque el gentil será lo que quieras Pero ese mira Se respeta Me acuerdo cuando fui a la costa Ya lo he contado Lo voy a volver a contar hoy Fuimos a la costa a predicar hace años Algunos de ustedes me acompañaron Yo creo muchos de esas tantas salidas que tuvimos la gente literalmente allá llegaba y yo creo que creían que era el cura o algo porque llegaba y me, me agarraban la mano y me la besaban y yo sé que el cristiano típico son los mismos son los mismos que tienen problema con el reggaetón ¿Qué? ¿y tú dejabas que te la besaran? Y yo digo ¿y como por qué no? eso de como por qué lo aprendí me gustó. O sea, como por qué no? Te están adorando. O sea, como por qué me están adorando. Wow, qué miseria de evangelio han predicado tantas personas. No es que el mundano llega y en cuanto oye la palabra, llega el gentil y te besa la mano porque está agradecido, porque me hablaste de Cristo. No el que deja tú que te la ves, el que. Murmura de ti, pestes no agradeces. Es el que ya tiene añales ahí. No sé por qué volteé para acá. Sí. Se avecinan multitudes de gentiles. De manera arrolladora. Diga conmigo, se avecina la plenitud de los gentiles. Juan 7 19 a ver este es Jesús Ya no es Esteban Este es Jesús y dice No os dio Moisés la ley Y ninguno Mira esto Ninguno de vosotros Cumple la ley ¿Le crees a Cristo? Por supuesto Nadie la cumplió Porque llega Cristo y dice me tienen que reconocer a mí En Romanos 3 del 20 al 22 Dice Pablo Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿Qué quiere decir esto? Porque él dirá y entonces ¿Para qué sirve la ley? Para esto mira para que conocieras que tan pecador eras para qué fue el tiempo de la ley para llevarte a Cristo para que llegue un punto donde digas necesito un redentor entonces la ley ya cumplió su propósito ya se dieron cuenta que no pueden a no ser que reciban a Cristo para qué sirve la ley aquí está mira por medio de la ley es el conocimiento de que del pecado, ahí te das cuenta y te conoces de que no puedo cumplir esto, necesito a Cristo. Versículo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que la ley y los profetas testificaron. De la justicia que es Cristo Jesús Aparte de la ley Versículo 22 La justicia de Dios por medio de la fe En Jesucristo Para todos Los que creen en Él Y vuelvo a decir fuerte Porque no hay Diferencia No hay diferencia estás preparada iglesia para que vengan muchos gentiles pregunto yo estás preparado para que vengan un montón de personas eso va a pasar eso va a pasar aleluya Dios está preparando a su iglesia Mira, Romanos 10 12 Otra vez Pablo diciendo lo mismo Es que lo dijo varias veces Es una doctrina mira Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es señor de todos Es rico para con todos los que le invocan No hay diferencia entre judío y griego Si tú conectas Este Romanos 10.12 Con Gálatas 3 del 27 al 28 Lo vas a entender perfectamente bien porque acá en Gálatas Pablo no dice que no hay diferencia, pero en Romanos sí. Y si está hablando de lo mismo, de judío y griego, creo que algunos por primera vez van a entenderlo. La Biblia no se contradice, se complementa. Mira, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, número uno, te lo digo rápido, ahí no se refiere a bautizarte en el nombre de Jesús, en el agua, como creen los de la unicidad. ¿Quiénes son los de la unicidad? Los solo Jesús. Que enseñan ellos Que el Padre es Jesús Que el Espíritu Santo es Jesús Así que hay que bautizar a todos En el nombre de Jesús Y para ellos no hay Padre No hay Espíritu Santo Todos son Jesús Falso total Falsísimo Hay un Padre Hay un Hijo Hay un Espíritu Santo Ahora cuando Pablo aquí está diciendo Que todos los que habéis sido bautizados en Cristo No se refiere a la fórmula bautismal De bautizarlos en el nombre de No Dice los que son bautizados en Cristo Es decir que descendimos juntamente con Cristo al infierno ¿Cuántos descendieron? Legalmente como lo dice la Biblia Romanos 6 del 13 en adelante Tú y yo ya fuimos bautizados con Cristo Al recibir a Cristo en el corazón O sea ya bajamos con Cristo a los infiernos ¿Y cuántos saben que eso incluye varones y mujeres? A ver ¿Cuántas mujeres de aquí ya bajaron con Cristo al infierno a sufrir? Entonces legalmente ya fuiste plantada y todo Pues también incluye a los varones Y es lo que Pablo está diciendo Todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Así que si tú ves a Cristo en un varón como Él Debes ver a Cristo en una mujer como ella Porque Él está revestido de Cristo No porque es varón Sino porque aceptó a Cristo y ella está revestida de Cristo No porque es mujer Sino porque recibió a Cristo ¿Alguien comprende? El diablo cuando ve a un varón Ve a Cristo porque Cristo está en él Pero cuando ve a una mujer ve a Cristo ¿Por qué digo esto? Mira Pablo qué dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Mira el 28 Ya no hay Ahora cuando dice ya no hay Te leí como en cuatro o cinco lugares Que no hay que Diferencia Porque si no entiendes eso Vas a creer que ya no hay Judíos ni griegos Pues claro que hay judíos ¿Verdad que todavía existen los judíos? Todavía existen los griegos Todavía hay mujeres Todavía hay varones, sí no está hablando de que no hay, sino de que no hay que diferencia. Así que Pablo dice, ya no hay diferencia entre judío ni griego. Qué tremendo. No hay diferencia entre el esclavo y el libre. No hay diferencia entre el varón y la mujer. Ya no hay diferencia. ¿Y si ya no hay diferencia? ¿Por qué están endemoniados diciendo que la mujer no puede ser apóstol? ¿Por qué se endiablaron diciendo que la mujer no puede predicar? Si Pablo dijo que en Cristo ya no hay qué? Ya no hay diferencia. Pero es que dame un ejemplo de en, en la iglesia una mujer que fue pastora y que escucha, la iglesia empezó judaizando Tenían problemas hasta qué comer y que no comer Pero ahora que llega Cristo Y resucita de los infiernos Dice Pablo, ahora varones y mujeres Están revestidos de Cristo Estamos en la era Del Espíritu Santo En la era de la gracia En la era donde la mujer puede ser usada Igualito que un varón Predicando, siendo pastora Siendo apóstol Puede casar, Puede enseñar, ¿por qué? Porque ya no hay ya no existe diferencia. Qué cosa tan hermosa. Si a ti no te indigna lo que hace la religión organizada, no sé qué te pasa. Mujeres sin poder ejercer un ministerio solo por ese espíritu judaico. es indignante que la mujer se calle y que la mujer no enseñe puros versículos torcidos bien virotes bien torcidos por favor aprendan no es mi tema esto de las mujeres pero apréndalo. diga ya no hay diferencia entre varón ni mujer Gracias Señor Las mujeres díganle gracias Señor Vamos a Romanos 7 Del 6 al 8 Aleluya Alguien me dijo una vez Ya estoy casi cerrando ok En orden Alguien me dijo una vez no Tienes que diferenciar entre lo que es la ley, 10 mandamientos, a los 600 y pico de mandamientos extras. Así, ¿Ah, wow. Así que el fin de los 600 mandamientos es Cristo, pero no el fin de los 10. Exacto, me dijo. Así que ahora hay la nueva teoría de que todavía andamos por los 10 mandamientos. Y que cuando Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo Solo se refirió a los extras a los diez. Vamos a ver si Pablo se refería a eso Tú tienes una Biblia Y tú te vas a dar cuenta cuál es la verdad ¿Alguien está conmigo? Bien, veamos Pues ahora dice Pablo Este es Pablo, no te metas conmigo Este es Pablo, mira Ahora dice Pablo Estamos libres de qué? De la ley no te aclaró si de los 600 o que los 10 Y todas esas tonterías Dijo que estás libre de la ley, tú gozate, Pero mira esto más Estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra y Pablo en otra parte dijo que la letra, refiriéndose a las tablas de la ley, diez mandamientos No solo sus mentados 600, no Ahora alguien dirá, o sea que ya no vamos a guardar los diez mandamientos contigo Voy a tener que regresarme hasta el, desde el principio de esta clase Porque así es la gente Ya te dije, por favor no mates Pero si no tienes a Cristo, aunque no mates y aunque guardes los diez, irás al infierno. Por eso ya estás libre de ese sistema. Por eso vino Cristo. Ya si guardas el sábado, no son tus negocios. A mí déjame en paz el sábado. Tú enciérrate el sábado, yo te bendigo. ¿Alguien comprende? Entonces ya estamos libres de ese sistema. Y alguien me dijo no, no Ahí no se refirió a los 10 Vamos a ver si no se refirió a los diez mandamientos Vamos versículo 5, mire el 7 perdón 7, 7 romanos ¿Qué diremos pues? La ley es pecado En ninguna manera Pero yo no conocí el pecado Sino por la ley Vamos a ver si se refería a los 600 extras O a los diez mandamientos Usted sabe leer Mira lo que dice Porque tampoco conociera ¿Qué dice? la qué? oye eso de no codiciarás es de los 600 preceptos extras o es de los 10 Pablo está aludiendo a los 10 y te está dando el ejemplo de uno ahora te está diciendo Pablo vete de gira codiciando tampoco tengo algún sensato aquí no te está diciendo que te vayas de gira codiciando pero si sí te está diciendo que aunque no codicies, sin Cristo irás al infierno. Wow. Así que si mencionó la codicia, está hablando aludiendo a los diez mandamientos, dice: Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso ya pasó a nuestros espíritus. Así que queda derribado con un alfiler esa teoría de que se refiere a solo a los 600. Olvídalo. No estamos en ningún sistema de ley, aunque por sensatez sabemos conducirnos en la vida. Bien. Cuando entendemos esa parte, te vas a Hechos 15, 19 y luego al 24. Alguien diga, gloria a Dios. ¿Te acuerdas que en Hechos 15, 1, que hubo en el, del 1 al 2? Una discusión que, no pequeña, por cuestiones de que le iban a prohibir a los gentiles. Eso era, eso era el punto ahí. ¿Y qué decían? Que se circunciden, decían algunos, para poder que se salve. Pues mira aquí, ya cuando tuvieron la junta, Pablo, Bernabé y todo eso, llegaron a esta conclusión. Mira qué bonito. Dijeron, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no sé qué, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cuál fue la conclusión? Que no se les inquiete. ¿Alguien dígame qué significa eso? Que no se les esté... Hey, ahí te encargo el cabello ¿eh? Aguas con esa música hey, hey, Deja de inquietar Por no decir fregar ¿Alguien dice amén? Sí. Hey, señores Palabra de Dios Pablo se junta con Bernabé ¿Sabes qué? Esta es la conclusión Que no se les inquiete Hay que darles nada más Un par de consejos Que dejen de comer Cuestiones sacrificadas A los ídolos Porque venían muy impuestos A eso pero de ahí en adelante dice: Pasadlo bien, wow. O sea, dando a entender: Hey, ellos no son judíos. Ahí los conociste tocando salsa y cumbia. Que no se te inquiete. Tú eres mexicano, te gustan los frijoles. Tú hablas español, no hebreo. Es que el hebreo es el idioma del cielo. ¿Dónde dice eso? Dios me conoció gentil comiendo tortas, tacos. Y así me aceptó. Tocando cumbias. No somos judíos, entiéndelo. Es su cultura de ellos y qué. Y esta cultura mexicana, muy respetable, cultura de los africanos, muy respetable. Sus formas de ser, de hablar, de cantar, respetables. Pero nuestro común denominador, Cristo, y su obra redentora en cada uno de nosotros. Y dice Pablo, que no se les inquiete. Dígale a su vecino, no los inquietes. Oiga, esto está bueno, no los inquietes. Vamos al 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros A los cuales no dimos orden Ah qué tremendo lo que es un apóstol Pablo aquí está indignado y Dice yo no le dije a estos que anduvieran diciendo eso Qué importante es someterse a un liderazgo Pablo dice nosotros no le dimos orden Siempre hay gente que se, se auto levanta diciendo Esto acá el apóstol nunca dijo eso y Pablo defiende su apostolado Y dice nosotros no les dimos las órdenes De que anduvieran dando lata con los gentiles Alguien diga wow Aquí está Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros A los cuales qué, No dimos orden Os han inquietado Con palabras perturbando vuestras almas Mandando circuncidaros y guardar la ley Así que Pablo agarra a los gentiles y dice Tranquilo tú eres gentil yo no le dije a todos esos que te atormentaron, no les dije que te dijeran eso. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Wow. Segundo a los Corintios 5, 19, o esa no lo iba a leer, pero antes de venirme el Espíritu me lo dio y dije, ¿cómo voy a dejar de decirlo? ¿Cuántos quieren ejercer un ministerio? A ver, levánteme la mano, yo creo que todos. Pues aquí está un ministerio para todos. Mira que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quién, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. ¿Y qué dice el 20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Y que sigue de ahí el 21, el famoso 21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Ya te platiqué Que en el Zócalo de la Ciudad de México, yo no sé estos cristianos cómo consiguieron ese permiso, pero lo consiguieron. Yo tengo rato queriendo ir a cantar en las plazas y todavía no me dan el permiso, pues ellos ya lo tienen. Y años, tienen años, vas al Zócalo todos los días y todos los días están con el mismo micrófono Predicando ley Tú no oyes ahí que hablen de Cristo Yo me quedé ahí y dije A ver si oigo la palabra Cristo un día de estos Es triste lo que te estoy diciendo Pero no te miento Y sin exagerar así Y tú borracho Te vas a ir al infierno Necesitas dejar la borrachera Entonces bola de homosexuales Necesitan cambiar Lesbianas De, 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 de lo oíste diciendo Jesús pagó el precio para que vengas y está con los brazos abiertos nunca me acuerdo la primera vez que escuché porque después ya te impusí, ya vas y es como como ir a cualquier otro vendedor y al rato te impones pero la primera vez que oímos eso no no soporté y mis doce y yo fuimos a tener una discusión no pequeña, y cuando fuimos que dejó un poquito el micrófono, le dijo, oye, tú no estás predicando a Cristo, tú estás predicando ley. Y empezamos, no, que cuál ley, no que... y en eso, ¿qué crees? Se dejaron venir prostitutas, borrachos, un montón de gente vinieron a ver qué estaba pasando. Y quién crees que nos defendió, los borrachos. Todos esos pecadores Que no dan un centavo por ellos Están diciendo sí cierto, sí cierto Ellos nomás nos están tire y tire O sea la propia gente ya están hartos Diferente a un Noé Noé no se metió con el estilo de vida de la gente Noé solo los decía Hay un arca y súbanse Oye, pero es que no me peiné, tú súbete. Yo sí me peiné, súbete. Yo como esto, súbete. Yo no como esto, súbete. Noé era pregonero de justicia. Alguien apláudale a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Dele gloria a Dios. Aleluya Yo le tuve que decir a estos gentiles Les tuve que decir como Pablo Mira yo no di orden de que estos te perturbaran Tranquilo tú ven a Cristo Él te ama y empezaban a llorar Y los otros celosos crujiendo los dientes Y cuando ya casi literal literal le querían pegar a uno de mis dos así físicamente esos que tenían el micrófono y ahí es donde les dijimos ves que tú no guardas la ley quieres golpear aquí a mi compañero dónde está tu amor te crees mejor que este borracho este borracho acaba de llorar queriendo a Cristo Yo sé que aquí en Redimidos estoy en el arca. Realmente esta enseñanza es para otro lugar, pero créeme que a alguien le va a servir. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Alguien dele gloria a Dios. Mateo 13, del 47 al 50. Par de versículos, y nos vamos. Jesús dice: Atención aquí, que eso está buenísimo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante. A qué será semejante el reino? A varias cosas, pero aquí hay una, mira, a una red. Wow, a ver, hágale así: una red, Qué bonito, verdad? ¿Cómo es el reino? Como una red. Y en una red, tú no dices, yo aventé para agarrar puros tipos de pescado. No, tú avientas y a ver qué agarras. Capaz de que te traes un tiburón ahí. O sea, cuando se avienta una red, te atienes a que se venga de todo. ¿Sí o no? Señores, así es el reino. No, avienta la red para aquellos güeritos. Esos que se visten tan bonitos y Con corbata Pero ese tiene cara de delincuente No a ti no 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 Así están muchos asquerosamente El reino es como una red Agárrate que va a venir de todo Y dice Así mismo el reino de los cielos Es semejante a una red Que echada Mira esto Echada en el mar Ahí está la revelación del mar La red se echa con la revelación de que Cristo bajó al infierno. Echada en el mar, recoge, mira, de toda clase de peces. Y en Abacuc los peces son personas. Jesús le dice a Pedro, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Los peces en la Biblia representan personas. Así que el reino es como una red Que recoge de toda clase de peces A lo mejor el pez que está a tu lado No es muy de tu estilo Pero bueno entró en la red Pues déjalo ahí O sea no te creas mejor que el otro La red lo alcanzó a él también Esa red es para ti Es para el otro Es para el judío Para el griego Para todos Y alguien dice, pero ¿cómo promueve usted que entre toda clase de personas, en una congregación que ya no es de las nuestras, por supuesto, a una muchachita que salió embarazada, la corrieron? La muchachita no había qué hacer, se tuvo que ir, etc. Es una larga historia, aunque usted no lo crea. A mí me daba tanto coraje. Y yo confronté a estas personas, ¿cómo no te largaste tú? De tu pastorado Le dije Si corres a esa muchachita Tú deberías de, correr, de irte también Otros me dicen ¿Y por qué deja Que dos, tres ahí canten Y usted no sabe La vida de uno De los que cantan y, y yo le he dicho A esas personas El día que yo baje A uno de los que cantan Vas a tener que largarte tú Porque tú no eres mejor Que Ellos Entiéndelo ya, porque no hay diferencia. Si se tratara de no tener errores, nadie estuviera aquí enfrente, más que Sinaí, que ella sí no peca. Sería la única. Todo el que yo le suelto el micrófono Tuvo un problema Enfrentando mentira Enfrentando envidia Enfrentando celos eh, Enfrentando Querer ministrarle el cuello a alguien Todos Con micrófono Sin micrófono Todos Estamos en un arca Donde éramos gentiles Entramos como animales Pero Dios nos santificó Por su gracia Nuestro espíritu y estamos en un caminar donde ya queremos ser mejores, sí, pero esto no va a terminar hasta que seamos transformados. Así que deja de sufrir, dale gloria a Dios por todos los peces que están aquí. Me dijo una persona. ¿Y qué va a hacer con el montón de peces raros Que se metieron aquí en tu iglesia? ¿Acaso no los vas a confrontar? Y aquí está la respuesta ¿Cuántos quieren ver la respuesta bíblica? Ok, mira Dice Que esta red recoge toda clase de peces Mira el 48 Y una vez llena O sea la red ¿De, de cuántos tipos de peces? De todo tipo Una vez llena La sacan a la orilla Y sentados Y Recogen lo bueno en cestas Y lo malo lo echan fuera Y hasta ese punto muchos cierran la Biblia Ya ve, hay que separar A los fúchilas Pues no, hay que seguir leyendo ¿Será esa nuestra función? ¿Será tu función decir? Apóstol, esos cuatro, sáquelos Ahí te va cuál es la función y de quién es Mira, dice aquí que lo recogen lo bueno en las cestas y lo, lo, lo malo lo echan fuera. Pero ¿quién hace eso? Vamos al 49. Así será al fin del siglo. Todos digan al fin. Es decir, que en este lapso tú tienes que actuar en amor, en misericordia y ya al fin alguien se va a encargar de eso. Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles. No tú, ¿quién? Los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea que está hablando de cuando llegue el día del juicio. Ahí sí, ¿sabes qué? Tú eres una hipócrita. Te vas al infierno donde es el lloro y el crujir de dientes. Función de los ángeles, no tuya. Porque en lo que tú condenas a tu hermano, te estás condenando a ti mismo. Deja que los ángeles hagan su función y créeme que ya viene el día del juicio tal vez de eso hable un poquito la próxima vez la próxima vez próximo, próximo domingo me ato, me ato ok mire el 50 y los echarán los ángeles los echarán en el horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes los ángeles no tú viene un juicio donde gente va a ir al infierno pero este no es momento de definir quién no andes por la vida Ah, yo creo que este sí este ni se diga el apóstol por supuesto este no, este no es el tiempo el propio Pablo dijo ya viene el día donde se van a manifestar las intenciones del corazón. No, ahorita es que vengan todos a la red, que vengan gentiles. Total, en el día del juicio se va a saber quién tenía un corazón para Dios y quién era simplemente un hipócrita. ¿Sabes qué? Nos toca servir a Dios con integridad. A nosotros nos toca abrir la puerta a todos. En todos los niveles. Romanos 11.25 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dile a tu vecino: No hay que ser arrogantes. Dice Pablo: Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya te quedó claro que no se trata de ir por el mundo para meterlos al judaísmo de qué se trata de meterlos en quien en Cristo bien entonces ya están listo para este último versículo Lucas 14 del 21 al 24 Lucas 14 del 21 al 24 por favor Vuelto el siervo Usted conoce esta parábola Por eso no se la leí toda Es la parábola de la gran cena Un hombre prepara una gran cena ¿Alguien sabe qué significará esa gran cena? La muerte de Jesús Cuando tomamos la santa cena Que por cierto ya necesitamos tomarla Y bautizar a varios también Luego nos organizamos Tienes cara de ya ahorita Más con este calorcito ¿no? La Santa Cena entonces representa eh, La muerte de Cristo en la cruz En el infierno y su resurrección Pues cuando una parábola dice Que un hombre hizo una gran cena De eso se trata De Cristo que paga el precio Y también un hombre que en este caso es tu servidor Promoviendo esa gran cena Que todo mundo venga y conozca El sacrificio completo de Cristo Bien Pues Mira lo que dice Vuelto el siervo Porque Mandaron a un siervo Para que invitara Y a quién representa Esos primeros invitados A la cena A los judíos Por eso Pablo dijo Al judío primeramente No únicamente Primeramente Y después Al griego Se les hizo la invitación Y ellos no quisieron Pues aquí dice Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas A su señor ¿Qué cosas Pues que No quisieron, los primeros invitados no quisieron ir a la cena Un montón de excusas Entonces enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos ¿Quiénes son esos? Los gentiles los primeros invitados tenían mucho que hacer ¿qué es eso? obras, obras tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que prefirieron sus mugrosas obras y rechazaron la gran cena pues entonces dijo el padre de familia enojado porque tú quieres hacer enojar a Dios desprecia las dos sendas quieres que se entristezca Drógate, métele al alcoholismo y se entristece pero quieres que se enoje desprecia El sacrificio de Cristo Aquí vemos que el padre de familia se enojó ¿Cuántos lo vieron aquí en el 21? Entonces enojado el padre de familia dijo A su siervo ve pronto por las plazas ¿Cuántos van a ir a las plazas? Las calles de la ciudad Y trae acá a quién? Pobres, mancos, cojos, ciegos Es una forma de decir Tráete de de, de lo peorcito Porque esta cena es para ellos Porque estos altivos la menospreciaron por sus obras Versículo siguiente Y dijo el siervo Señor se ha hecho como tú mandaste Y aún hay lugar, aleluya Cuántos saben que esa palabra está vigente hoy Aún hay lugar Vas a ir con los gentiles y sabes qué? Aún hay lugar, aún hay lugar Aún hay lugar en el reino de Dios Aún hay lugar en el arca versículo 23 dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar cuando dice fuérzalos no significa agarrarlos de las greñas aunque no quieran yo he explicado eso y hoy me tomo un minuto para explicarte forzar a alguien es que harás circo maroma y teatro lo que sea por tal de lograr que venga Como el ejemplo que yo doy es como cuando tú vas a una casa Y te fuerzan a quedarte, ¿no? ¿Cómo te fuerzan? ¿Acaso te agarren, te ponen una pistola? No Te dicen, no, mira, mira, pues ya se oscureció ¿Qué caso tiene? ¿Por qué te vas a ir? Hasta que, no, pues me quedo Ajá, mira, es más, es más, ni modo que me menosprece Ya, ya Juanito ya puso el pan y el café Y tú, pues Entonces, que esa es una manera de obligarte. Así como cuando Jesús dice que se se hizo como que iba de paso, camino de Maús, se hizo como que iba de paso. Y lo hizo a propósito. Y los discípulos le dijeron: Dice que lo obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, mira ya esta noche, qué caso tiene. Y lo obligaron en ese sentido. Así el llamado es: fuérzalos a entrar. No es de que, pues ya le dije y no quiere el curso. Ya se lo ofrecí, Y no quiere. No, fuérzalos. Hazlo atractivo. A ver qué haces, pero se les va a antojar. Dios, a mí me ha ayudado en eso. Últimamente Y estoy dedicado a eso. Mucha gente, pero he buscado la manera de hacerlo atractivo. No todo es te ofrezco un curso. No, 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 no. Es hacerles ver la necesidad. Resuelves un problema y al rato, ¿sabes qué? Como te resolví un problema Tengo un curso Donde te va a resolver Otros 100 problemas ¿En serio? Sí ¿Cómo harás que tus hijos Se coman el brócoli? Tienes que prepararlo De cierta manera Así que no es solo Dejar que se te vaya Un cliente Como decir así Cuando vendes un carro Vas a ser insistente Porque aún hay lugar En esta casa Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Por los vallados fuerza a los entrar para que se llene mi casa ¿Qué quiere Dios que se llene su casa y la casa es la iglesia mire el 24 porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena efectivamente los judíos lamentablemente muchos cristianos con espíritu de judío no han gustado de esta cena Pero esta cena es para los que aceptaron la invitación Para los que creyeron en el Cristo Que sufrió la cruz, derramó su sangre Pero bajó a los infiernos Y la casa se va a llenar de un montón de personas Que acepten esta cena Yo me alegro porque la casa se va a llenar Yo sé que esas sillas estarán llenas muy pronto Yo sé que muy pronto vamos a quitar esta pared Porque la casa se va a llenar Aleluya Por cada persona que menosprecie la cena Dios va a traer a mil personas Lo creo en este último avivamiento Aleluya Denle más fuerte el aplauso al Señor Dios está haciendo una obra grande y poderosa Aleluya voy a concluir diciendo un par de ejemplos sencillos de las personas que estamos aquí Dan Velázquez ha sido muy criticado por su cabello le dicen el buki, le dicen Jesucristo Eh, a, a mí también y es impresionante la cantidad de cosas Que ellos quieren poner como filtro Para que la gente entre A su sistema Asqueroso de religiosidad No, a mí me da mucho gusto Que ya viene la plenitud de los gentiles Y de hecho está pasando por encima de ellos Ya nomás por eso le gritan ¡No, farruco no! Me da tanto gusto Que por encima de ellos Están siendo salvos Y ellos No, no Métete a una iglesia Donde te hablen de santidad Donde dejes esas cadenas Pobrecito mi pueblo No invites a nadie a judaizar No invites a nadie A tus propias reglas Si tú tienes reglas Qué bueno, son tuyas Pero dejen paz a los gentiles Ellos tienen las suyas Y todos aquí en la misma arca Seremos transformados ya muy pronto Pero viene un avivamiento gigante Avivamiento sin personas No necesariamente es avivamiento A menos que de plano la gente no quiera Como en el tiempo de Noé Pero yo estoy creyendo Que en esta última generación Vienen multitudes Si tú crees por multitudes Lo vamos a lograr Ponte de pie Quiero que levantes tus manos levanta tus manos en señal de victoria tú tienes la victoria por muchas razones, número uno porque Cristo resucitó entre los muertos y porque has conocido esta palabra que te ha dado libertad y que que tus hijos no verán muerte y porque tu descendencia es bendita y el montón de promesas porque la gracia de Dios es felicidad porque la gracia de Dios es gozo que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo y hoy Dios te da te otorga te manifiesta su gozo su gozo incomparable que nadie te puede robar a Él sea la gloria en la iglesia empieza a mover tus manos sus brazos dale una ofrenda me sigue dile Señor Jesús tú eres la razón de mi vida tú eres lo que yo necesito tú bueno, eres Levanten su vida. mano derecha vamos a retener nuestra confesión de que Jesús es nuestro Señor repita conmigo Jesús hoy retenemos nuestra confesión de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Seguimos creyendo en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos. Hoy te entregamos todo lo que somos y tenemos. Nos rendimos delante de ti y reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Sanador. Nuestro ayudador, nuestro amigo y nuestro todo Jesús es precioso, dilo por última vez Oh si es precioso, Jesús es precioso para mí gloria y la honra por los siglos de los siglos y la iglesia de Jesús dice un fuerte amén aleluya 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 denle gracias gracias Señor gracias Jesús, te proclamamos nuestro Rey, Aleluya, yo declaro protección divina para todos ustedes, bendito su entrar, bendito su salir y la sangre de Cristo en sus dinteles, gracias y paz a todos ustedes.